0: Ja, Hendrik, ich würde mal sagen, heute reden wir mal nicht über Programmiersprachen. Ach so? Okay, ähm, pff, Ja, dann. Ja.
1: Der nächste Podcast in eurem Podcatcher beginnt in 3, 2. <musik> Ja, hi Kilian. Hey Hendrik. Wie geht's? Super. Bei dir? Sehr gut. Ich habe gerade entdeckt, dass wir, dass ich hier nur 50 Meter von einem Eisladen direkt <lacht> auf der Straße wegwohne. wohne und wir haben das gerade zum ersten Mal ausprobiert. Das war eigentlich ganz gut. Ja, voll lecker. Kann man jetzt im Sommer häufiger mal machen, finde ich. Ich werde wahrscheinlich Super. da jetzt jeden Tag auf dem Heimweg nochmal dran.
0: Bei so anhalten. paar 30 Grad draußen kannst du auch in die Sauna zum Abkühlen gehen. Ist nicht so ein Postilionartikel von vorgestern? Wegen Paar sitzt äh, in Sauna und findet erst einen Tag fünf raus, dass das Ding nicht funktioniert. <lacht> Passt.
1: Ja, ja das, das wundert mich überhaupt nicht. Also gestern hat es ja hier gewittert und ich habe irgendwie, ähm, das wird ja vorher nochmal richtig schön kühl, ich bin irgendwie eine Viertelstunde lang durch meine Wohnung gelaufen, habe dafür gesorgt, dass alle Fenster weit offen bleiben und habe immer geguckt, dass es gerade nicht noch nicht reinregnet und habe den Moment, bis ich die Fenster zumachen konnte, so weit wie möglich hinausgezögert. Mir mal ein bisschen Luftaustausch äh, statt, lassen. Ich habe ja leider diese Dachwohnung,
0: die dann doch ein Tick warm wird. Aber na gut. Nee, kann ich gut nachvollziehen. Wir waren auch im dritten Stock. Das ist äh, sehr unangenehm bei den Temperaturen, wenn nicht noch irgendwie zehn Stockwerke drüber sind. Nur eine oder gar keine.
1: Genau. Aber äh, deswegen kann man ja auch rausgehen und sich irgendwie Podcast, so äh, Podcast aufsetzen und sich äh, mit den Füßen mit, die, mit den Füßen ins, ins Wasser setzen und äh, sich ein Eis holen. Also ich hoffe, ihr hört die Folge gerade irgendwo, wo es kühl ist. Gut gekühlt. Zum Beispiel in der Sauna. <lacht> ähm,
0: ja, was haben wir denn heute für Themen? Vieles. Äh, wir haben tatsächlich ein bisschen was zusammengesammelt bekommen. Fangen wir doch mal an. Top äh, Nummer 1. Good äh, News. Wir haben heute mal sortiert
1: nach Good News, Bad News, obwohl äh, ein paar von den Sachen sind mir ja nicht ganz. Äh, kann ich jetzt nicht ganz so gut entscheiden. Also ich habe von von GitHub diesen Vorschlag bekommen, möchtest du nicht die
0: Beta von unserem neuen Dashboard ausprobieren? Hast du das gemacht? Ja, yep, habe ich auch gemacht. Ich finde es auch besser als vorher.
1: Findest du es besser? Ich finde, das ist irgendwie... Also ich fand es ja schon sch schwierig, dass sie diese Repositories-Liste von rechts nach links ja, geschoben haben. Ja, das immer noch
0: haben. kacke, weil macht das gerade... Äh, Jetzt
1: hat die Seite, finde ich, noch mehr irgendwie was... Also vorher war das dieses, dieses äh, bootstrap Container-Design, wo alles in der Mitte war und links und rechts war Luft. Ja. Das fand ich eigentlich sehr angenehm. Jetzt ist links voll, Rechts ist voll und in der Mitte ist ein Feed. Ich finde jetzt sieht's aus wie ein weißes
0: Facebook. Du hast recht, das zieht sich auf die ganze Breite. Ich habe meinen Browser immer auf so einer Breite, so so zwei Drittel MacBook 15 Zoll Größe. Also ich habe jetzt hier Links das so
1: eine Liste mit zwei Listen mit einem Filter, your, your
0: repositories und your teams. Auf der rechten Seite steht Discover repositories. Das ja auch. Bei, noch bei, bei, die fällt mir jetzt gerade erst auf, dass das Ding hier auf die ganze Breite äh, sich hinspreizt und nicht. Äh, Platz lässt. <lacht> genau.
1: Und in der Mitte ist irgendwie jetzt hier ein Newsfeed, also ich muss sagen,
2: ja, ja ich, ja. also ich
0: finde es wieder angenehmer als es vorher war mit dem äh, einfach nur das äh, die Repos auf die linke Seite umziehen. Vielleicht muss ich es einfach wieder zusammenquetschen, dann ist nämlich auch diese rechte
1: Discover Repository Seite weg. Ah ja. also gut, also
0: GitHub entwickelt sich immer weiter. Ja, GitHub meinst du. It's oh. called GitHub now. GitHub. GitHub mit J. Wer sagt das? Das war ein Tweet von Microsoft direkt nach der Acquisition. It's called GitHub now. <lacht> ist einfach so rausgekommen. <lacht> ich schau gerade mal auf JitHub.com. die Seite ist äh, Internet Information Services.
1: Da läuft tatsächlich so ein ähm, Microsoft-Webserver drauf auf, auf Ist das so ein
0: Standard-Flashpage von so irgendeinem Ding? Oder IIS ist doch das Ding. Das für... weiter auf Go.Microsoft.com. <lacht> JitHub.com. Gut, okay. <lacht> Random Erkenntnisse. <lacht> nee, das Dashboard hat sich geändert. Äh, ja, gibt wahrscheinlich verschiedene Meinungen zu. Ja. Ich finde okay.
1: Dieses Discover-Repositories, da schaue ich manchmal rein, aber das ist häufig so absolutes Mainstream-Zeugs.
0: Bei Discover tue ich doch schon Dinge, die in der Mitte kommen. Da muss ich auch nicht
1: mehr... Ja, das ist in der Mitte, da musst du halt den richtigen Leuten folgen, wenn du ja. wenn du GitHub so benutzt wie Twitter, dann ist auch was Interessantes, aber das mach sonst ich. nicht. Ne? Bei mir haben sich ja schon Leute beschwert, ich soll nicht so viel Zeug starten. Das wurde mir auch mal gesagt. <lacht> da hab ich gesagt. Du musst einfach mehr Leuten folgen, du musst einfach GitHub wie ein Social Network benutzen. <lacht>
0: so schäme ich mich aber auch manchmal, wenn ich bei äh, random Leuten ähm, in, einem, in einem Vortrag oder so etwas sitze, die machen GitHub auf und dann ist die, die, die Frontpage gefüllt von Kirnstadt, das, 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 ja, Entschuldigung. Ich folge halt noch. Du bist wie so eine Gitapure, äh. ey. Ja, du auch.
1: Ja, wir sind zwei GitHub-Uhrer. Gitapuren. Ähm, <lacht> Was ich auch schon bei Leuten gesehen habe, zum Beispiel hier mein Kumpel äh, Janellis, der viele auch sehr viele ruby gems veröffentlicht. Wenn der ein neues Projekt anfängt und das irgendwie geil findet und sagt, das will ich jetzt äh, publishen, dann startet es er das erstmal selber. Hm. Sein, sein eigenes Ding. Und, äh, ich kann mir also jetzt Janellis start, Janellis slash so und so. Ich meine, hä, warum startet er das selbst? Aber natürlich, na ja, so. Kannst du kannst natürlich
0: ne? dahin paschen, das stimmt. Das habe ich eigentlich dann gedacht. Ich habe immer entweder Dinge, die ich öffentlich machen möchte, aber die ich nicht so so öffentlich machen möchte, werden gleich, wenn es das leere Repo ist, noch äh, auf Public gemacht. Mhm. Dann schauen es Leute an, aber danach nicht mehr. Oder du machst es Private, bis es zu einem vorzeigbaren Punkt ist und machst es public in dem Moment, wo du es publishen möchtest. Ich glaube, äh, Private kann ich gar nicht Sachen machen. Weil ich kann die Ach so, Studentenaccount bei mir wahrscheinlich. Studentenaccount nicht mehr habe. Ey, das muss ich gar nicht.
1: Ja, ja. Äh, also GitHub hat sich verändert. GitHub, ja. Kompilat. <lacht> <Da>. <lacht> so, ich hab mich revanchiert. Ähm, genau, äh, es gibt wieder neue Programmiersprachen. Oh, was? Ha. Ja, Zwei Sachen, äh, die ich irgendwo gelesen habe. Ähm, ich hatte ja schon mal über Reason geredet, was so ein OCaml ist, was mhm. von Facebook ähm, entwickelt wurde, quasi OCaml mit einer hübscheren ähm, Syntax, was nach JavaScript kompiliert. Mhm. Ähm, und wenn du dann allerdings wirklich JavaScript äh, nach JavaScript und nach Native, angeblich ist der Facebook Messenger in Reason geschrieben. Allerdings, wenn du es äh, nach JavaScript kompilierst und dann Sachen aus JavaScript benutzen möchtest, musst du immer Punkt äh, .js Punkt irgendwie davor schreiben, okay. um die Sachen aus, dem, aus der nativen äh, äh, Standardlib Standardlib äh, mhm. zu verwenden. Was ein bisschen cumbersome ist. Jetzt gibt's. Drain Lang, das braucht auch OCaml zum Bauen und ist sehr OCaml-esk. Die Dokumentation ist allerdings noch sehr dürftig. Okay. Und es baut aber wohl äh, direkt nach WebAssembly uh. und baut sich dann, also ich schätze mal davon werden wir mehr sehen. Es gibt ja schon, schon böse Zungen, die behaupten. WebAssembly ist so das neue
0: äh, Java Applet System. Ja, äh, mehr hoffentlich, solange das ist mein wegen
2: aber ist geiler ich erwarte,
1: dass wir wesentlich mehr coole Programmiersprachen sehen, die nach Webassembly kompilieren und dann direkt mit okay. JavaScript-Interface das wäre schon ziemlich schön. Also All bei, of the types, not bei. of the
0: burdens. Ich <lacht> war gerade auf der Grain-Seite, sorry.
1: Genau. Ähm, ja, was ich gerade sagen wollte, also ähm, Rust macht da ja auch schon sehr viel, allerdings ähm, eine Sprache, wurde weniger dich um die unterschiedlichen Stringtypen und Speicher kümmern musst, äh, wäre vielleicht so als Mittelweg zwischen dieser wirklich, ich kümmere mich komplett um jede Art von äh, Datenstrukturtyp. Swift vielleicht? Und, ja, vielleicht eine etwas weniger umständliche Sprache. Oh. <lacht> äh, und das Zweite, was äh, was heute erst, äh, ich habe mir nicht intensiv angeguckt, äh, ist kittenlang.org. Also ich muss sagen, es gibt allgemein Zwei, zwei, Kategorien von Webs, von, von Programmiersprachen. Das sind die, die in ihrer Website-Domain vor dem Lang <lacht> einen Dash haben und die, die keinen Dash haben. Weil das eine, die Webseite von Grain ist grain-lang.org und die von Kitten ist kittenlang zusammen.org. Naja. Schlimmer Kitten ist a concatenative language. Ist eigentlich Punkt Lang schon als TLD. Ähm,
2: es
0: gibt ja dieses, Punkt .lang wäre mal cool, weiß ich nicht. .lang.nick, falls es das gibt, dann gibt es mal eher genau, so meine ich. Gibt es hm. nichts.
1: Vielleicht ng? Hm. Ah, es gibt, äh, was viele Projekte machen, ist ja äh, auf js.org sich eine, Subdom eine Subdomain äh, einrichten. Okay. Also hier, äh, Webpack ist auf webpack.js.org und ein paar andere Projekte sind auch auf .js.org was eigentlich
0: ganz cool ist. JS wäre auch eine coole TL. Oh, da würde so viel kaputt gehen drin. Ja. Oh ja.
1: Wie viel Geld braucht man, um sich eine eigene lassen?
0: Oh, Kann ich .html haben? Ich werde das nicht sogar. Ich
1: glaube, solche Sachen sind explizit ausgeschlossen von einer. ist ja langweilig. Anfänger. Ja, also Kitten habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß auch, habe jetzt auch nicht genau gesehen, was eine konkrete Native Language ist. Also schaut es euch mal an und erklärt es mir dann bei Gelegenheit mal bitte.
0: Ja. Aber der in Hello World ist ein Hello, ein ein Miau Ein Miau-Say Because kittens don't speak English Vielleicht ist es auch eine Sch, eine Sch Ist das eine e so lang? Ich weiß nicht <lacht> <lacht> Nee, es ist nicht, Sieh, sieht ernst gemeint aus aber es sieht so ein bisschen, Syntax erinnert mich direkt so an Haskell, wenn ich hier diese. Ach,
1: kann das sein, dass das rückwärts zu lesen ist, immer, was die machen? Dass man den, quasi, die Parameter in den Funktionsaufruf reinpiped. Da
0: ist nichts Haskelliges dran. Ich sehe eigentlich nur gerade diese Pfeile und großgeschriebenes IO und ich bin bei Haskell gelandet. Hm. Hm. Nö, muss wir uns mal anschauen.
1: Ja, Kittenlang. Sind beides. Nicht zu so verwechseln mit Ponylang.
0: <lacht> das ist ja was anderes. Genau. Äh, was gibt's sonst noch so Neues? Äh, TypeScript 3.0 äh, ist jetzt offiziell released, aber wie ich vorhin äh, von dir erfahren habe, haben wir darüber ja schon gesprochen in der letzten Folge ich habe einfach komplett vergessen.
1: Ja genau, also letztes Mal habe ich so einen kleinen äh, Abriss geliefert darüber, was jetzt in TypeScript, du spielst hier rum. Mal. Äh, was jetzt in TypeScript 3 alles neu ist, aber ich könnte ja vielleicht trotzdem noch mal, ich rede hier nicht hier bloß über Rust, äh, eigentlich benutze ich den ganzen Tag TypeScript und das Typesystem ist eigentlich ziemlich nice. Stimmt äh, auf jeden Fall. Das, äh, Da könnte ich vielleicht mal drei drei Worte drüber verlieren. Also die, einfach die Inference Engine von von TypeScript ist ziemlich cool. Was sie ja machen ist, dass sie eine Sprache, eine äh, streng typisierte Sprache machen mit einem ziemlich coolen Typesystem, was zum Beispiel so Union-Types oder Some-Types äh, mhm. äh, zulässt. Ähm, und da kannst du, das geht bei so Kleinigkeiten los, wenn du zum Beispiel, das geht bei so Kleinigkeiten wie Literal Types los. Du kannst einen Typen haben, der ein String ist. Und dann kannst du hinschreiben, mein äh, Name ist vom Typ Hendrik. Und dann kann dieser diese Variable Name keinen anderen String annehmen als Hendrik.
0: habe ich total fasziniert, als ich das erste Mal TypeScript angeschaut habe, dass man sowas machen kann, beziehungsweise dass hier so machen. Und dass man darüber ja e ja, names und Strings auch super abbilden kann. Ähm, Beziehungsweise so ähnlich. Aber das geht ja auch bei den Tabscript. Du kannst es zumindest benutzen, um Text für Tag Union
1: zu äh, schreiben. Das heißt, du hast zwei Interfaces, die strukturell identisch sind. Mhm. Und dann kannst du was haben, was zwei Zustände haben kann. Das entweder das eine oder das andere. Du möchtest dem aber einen Namen geben können. Und der, der, vom Interface sind diese beiden Typen aber identisch. Okay. Da wäre, da sagt TypeScript jetzt, na ja, sage ich jetzt nicht nein zu, ich, der macht strukturelles Typing, wenn du mir was gibst, was genauso aussieht, obwohl ein anderer Interface Name dran steht, nehme ich das auch. Das ist ein Duck Typing. Ja, so auf Interface Ebene und was du dann machst, ist, dass du noch einen Tag oder einen Name in das Interface mit reinschreibst, Und dann ist dieses Interface nur gültig, wenn dieser eine Wert ah, da drin okay. einen bestimmten, also dieses eine Property da drin einen bestimmten Wert hat und dann kannst du musst du da quasi einen Tag reinschreiben. Okay. Und auf die Art und Weise kannst du dann äh, im Typsystem trotzdem schon zur Compile-Time unterscheiden, was es ist. Das ist eigentlich ganz nice. Bitte. Was du auch machen kannst ist, äh, wenn du irgendwie einen State beschreibst, dann hast du halt, dann steht da drin ein String äh, done äh, in progress äh, failed zum Beispiel. Und dann kann dein State Property den Typen äh, als Union-Type diese drei Strings haben. Es kann, ist entweder dieser String oder dieser String oder dieser String. Und was nice ist, ist, wenn du ein if schreibst und darauf prüfst dann, und hinschreibst if state ist gleich dann oder oder state ist gleich dann, dann schreibt er dir einen Fehler, hm. weil sobald du vorne gecheckt hast, ob der dann ist, steht dir diese Option hinten nicht mehr zur Verfügung. Witzig. Auf die Art und Weise kannst du auch Type Guards bauen. Das heißt, ähm, ich krieg was rein ein Interface, wo ein Property optional ist, so mit Fragezeichen, und dann, wenn du auf das Property zugreifst, sagst du, äh, was ist ich, Punkt Optional per, äh, Property, dann sagt er dir, äh, geht nicht, das Ding könnte ja undefined sein, und wenn du dann davor schreibst, äh, mein Input Objekt Punkt Optional, ach, das macht sich ausgesprochen. <lacht> wenn, du, wenn du vorher das Ding mit und und prüfst, also schreibst Objekt.property und und, Objekt.property, dann hast du ja vorher quasi klargestellt, okay, dass der hintere Teil geht nur, wenn das vorne nicht undefined ist. Dementsprechend sagt dir dann hinten, okay, jetzt darfst du drauf zugreifen. Das ist ganz cool. Und TypeScript 3, da hat sich jetzt irgendwie nichts wirklich Breaking geändert. Das ist hauptsächlich TypeScript 3.0, weil die vorherige Version 2.9 hieß. Und 2.10 war nicht drin. Und 2.10 wollten sie irgendwie, glaube ich, nicht machen. Es gibt auch Systeme, wo sie die Version auf eine bestimmte Art und Weise geändert haben, damit nichts kaputt geht. Bei Linux haben sie das zum Beispiel so gemacht. Windows, Mac Genau. Ich weiß nicht, ob sie sich hiermit irgendwie sowas geleistet haben, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ähm, und wir hatten ja schon beim letzten Mal kurz erwähnt, dass das richtig Coole, was dabei hinzugekommen ist, ist der unknown type. Mhm, stimmt, das haben wir schon angesprochen. So. Ja. Siehe akronymisierbar Folge 20, wo ich erzählt habe, bei F F F TypeScript bildet JavaScript ab. Bei JavaScript keine Variable prinzipiell immer jeden Wert annehmen und das hat bei TypeScript den Typ any. Alles ist erstmal prinzipiell any. Ähm, du kannst bei TypeScript strict Any-Checks oder Strict-Type-Checks anmachen. Und wenn du dann einen Parameter annimmst und keinen Typ dran schreibst, dann meckert du dich an, dass du dass das ja implizit Any sein könnte und du bitte konkret sein sollst. Dann musst du schon explizit Any zum Beispiel dran schreiben. Damit du dem Compiler sagst, ich meine das ernst. <lacht> so. äh, wenn du jetzt allerdings was von außen reinbekommst, wo du typtechnisch keine Kontrolle drüber hast, weil es zum Beispiel Input von einem JSON-Objekt von einem Server ist oder von irgendwo anders, dann kannst du zwar sagen, meine Methode nimmt hier von diesem Typ das an, aber da hast halt zur Runtime keine Garantien zu. Du kannst den Code auch nicht, du kannst auch nicht TypeScript sagen, hier, validier mal diesen Input. Das macht TypeScript nicht. Die haben in ihrer Philosophie drin, wir generieren keinen äh, Laufzeitcode. Die generieren keinen Code, der die, äh, der die Validität von Typen checkt. Okay. Was sie jetzt bei TypeScript 3 eingebaut haben, Bitte. ist der unknown Type. Dann nimmst du quasi jetzt was an, wo du weißt, ich weiß nicht, was das ist, weil ich es von außen reinkriege. Und um darauf was machen zu können, im Gegensatz zu Any, wo du immer alles drauf machen kannst, bei Any habe ich ja letztes Mal schon erzählt, machst du quasi die Type-Checks komplett aus. Ja. Bei Anon musst du dem Compiler beweisen, was das ist, indem du vorher Type Guards drauf aus. wie ich es zum Beispiel gerade geschrieben habe, äh, ich kann was reinkriegen oder kann ich nicht in Property X drauf aufrufen, wenn ich nicht vorher input.x und, und davor schreibe. Oder if Input X um dem zu sagen, dass es wirklich da ist. Oder ich kann damit nichts machen, was eine Methode auf einem String ist, ohne dem per Typeguard vorher zu beweisen, dass es ein String ist. Oh, das ist eigentlich ganz nice. Ähm eine Sache, die übrigens bei 2.8 jetzt mal als kleine Side Note schon reingekommen ist, sind äh, Dependent-Types. Das ist auch eine ziemlich coole Sache. Aber Ach, das lest ihr euch mal lieber äh, Text durch äh, Handbook TypeScript 2.8 Ich verlinke es mal. Anyway, also ich habe hab damit mal rumgespielt und nach der letzten Folge, nachdem ich das schon mal erzählt habe, fand das eigentlich ganz cool und habe ähm, hab auf Arbeit gerade ein kleines Projekt, wo wir was parsen und dann kommt da, wir haben einen externen Parser, der in JavaScript geschrieben ist und da kommt dann äh, so ein JSON-Objekt raus, was nicht wirklich typisiert ist oder ich meine, das ist halt pures JavaScript, ich möchte aber damit, ich muss damit dann intern relativ viel machen deswegen habe ich mir hab ich mir ein so ein Beispiel angeguckt und habe dafür erstmal Type definitionen geschrieben. Und jetzt kriege ich das aus dem Parser rausgespuckt und ich möchte, dass TypeScript mir garantiert zur Laufzeit, dass das wirklich diese Struktur ja, verstehe. hat. Okay. Und das geht nicht wirklich. So, was du jetzt machst, ist, dass er dich hinsetzt und einmal habe ich händisch diese Type Definition geschrieben. und jetzt kannst du dich hinsetzen und kannst diese Type Guards selber schreiben. Das ist, gerade bei so einem komplexen verschachtelten Typen wie dem, was wir da gepasst haben, ist es relativ tedious, weil das ist irgendwie ein Objekt mit fünf geschachtelten Unterobjekten, das sind große Interfaces, die irgendwie fünf bis zehn Properties haben, die selber noch von eigene komplexe Typen haben. Das ist so richtig ein großes, geschachteltes Da kommt schon was Besonderes, das ist schon nicht mehr so schön. So, und da kannst du dich jetzt hinsetzen und für, jedes, für jeden Typen schreiben is this type. Das kriegt dann any rein, dann machst du da if, 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 if returns to true und der Rückgabetyp davon ist halt nicht boolean, sondern argument is typname, dann wenn, wenn du das benutzt, dann glaubt dir der compiler wie gesagt hinterher, dass das von dem Typen ist. Ich hab gedacht, das ist ziemlich tedious. Also ich gedacht, TypeScript hat doch eine API. habe ich es äh, war gar nicht so schwer, es hat vielleicht so zwei Abende gedauert habe ich mir einen Code-Generator für Typeguards gebaut. Witzig, okay. Das heißt, ich habe jetzt ein kleines Tool, das heißt GuardGen, habe ich auf GitHub. Das, vielleicht nice. muss ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten, aber ich verlinke es mal in den Shownotes. Da schmeißt du ähm, eine TypeScript, TypeScript-Datei mit Interfaces rein und der generiert dir TypeScript-Code, wo du Objekte von diesem Interface oder von jedem Interface reinstecken kannst und der dir dann sagt, ob es das wirklich ist. Und wenn du diese Funktion in deinem Code verwendest, verwendest kannst du hinterher darauf nice. auch in der IDE arbeiten, als wäre es von diesem Typen. Das ist eigentlich ganz nice.
0: Finde ich cool. Gefällt mir. Genau. Dinge automatisieren. Immer eine super Idee.
1: Ja, ich, ich habe echt groß gestaunt, dass, das, dass es das noch nicht gab. Aber die TypeScript äh, Compiler API hat sich wahrscheinlich... Die ist noch nicht komplett stabil, deswegen. Zumindest hat sich noch keiner getraut oder was Sebastian? Das hat, das hat sich vielleicht einfach noch keiner getraut. Genau. Deswegen habe ich es auch direkt auf schon vor zwei Wochen auf der TypeScript 3.0 Beta gemacht. Ich nice. hoffe, dass die dann jetzt Sehr einigermaßen
0: möglich. stabil bleibt erstmal. Und wann hast du die ersten Talks darüber? <lacht> Irgendwelche TypeScript-Conf? Hm.
1: Also ich hatte eigentlich vor, mich von der Firma nächstes Jahr zur JS-Conf schicken zu lassen. Das ist
0: doch ideal geeignet. Das ist natürlich noch ein Jahr hin, aber bis dahin habe ich bestimmt einen Talks drüber. Deinen polnischen Talk
1: schreiben? Ja, ich kann ja vielleicht mal hier auf, der, auf dem JS-Meetup in, in, in Dresden... Die ersten
0: tausend Stars sammeln. Oh, die ersten tausend Stars.
1: Was, was sind denn die meisten Stars, die du auf einem Projekt hast? Ich bin ja hier noch Kleinkünstler auf GitHub. Ich, ich habe hab bei einem Projekt 140 Stars oder sowas. Und
0: das ist schon extrem viel. Ich habe 150 bei einem, aber nur das eine. Das ist so ein, dieser Spinner, Siri spinner für Swift.
1: Der ist natürlich auch echt chic.
0: Den komplett geklaut. Den Code eins zu eins kopiert, aus dem JavaScript von Sintra Sohos, zu Swift gemacht und fertig. <lacht> Aber ich wollte sowas haben. Nee, sehr cool. Ja, gerade muss ich mir nochmal anschauen. Das, das, genau,
1: vielleicht könnte man das mal auf äh, ein anderes Projekt werfen, wo wir gerade bei Good News sind. Ähm, springen wir doch mal gleich zu den Projekten. Du meinst so andere Sachen, die in TypeScript geschrieben wurden? Ja, genau. Wo seit kurzer Zeit in TypeScript geschrieben sind? Nämlich DVB-JS. Äh, <lacht> ich finde, das Video müsste doch umbenannt werden. Äh, kle kleine Notiz an den Andi,
0: äh, Benenne das Projekt mal um. Also, das wovon reden wir? DVB-JS, nee, DVB äh, <lacht> danke für den Trigger, ist ein äh, javascript modul was ich vor einer Zeit lang mal geschrieben habe. Mittlerweile vor, äh, wenn nachschauen, es müssten drei Jahre so sein, 2014, genau, 2014. Ja, es sind drei Jahre, kann ich gut rechnen. Das kam so aus der Bewegung raus, jeder schreibt einen äh, catch my Bass. Genau, und ich wollte ein Tool haben, mit dem ich äh, sehen kann, genauso wie bei, bei dir auch damals in deinem Ruby-Skript, ähm, wann der letzte Bus kommt, den ich noch erwischen kann. Mhm. Und natürlich ich mich ein bisschen auseinandergesetzt hatte mit der API von der DVB, dem VVO, habe ich das Ganze mal in JavaScript-Module gepackt, fand ich damals super cool, das hat nicht viel gemacht. Mhm. Ähm, und es nutzen tatsächlich Leute, und ein paar Leute nutzen es sogar so sehr, dass in den Issues kommentiert wird. Wir haben ein Ergebnis endlich mit der neuen API, weil da gab es lange mal eine, eine Phase, wo es nicht ging, weil die dvb bzw. der VVO da was umgestellt hatte. Und der Andy hat da sehr, sehr viel mittlerweile dran gearbeitet und äh, einen PR fertig gemacht, vor einer ganzen Weile schon. Der das, PR, also klassischer Complete Rewrite PR, oder? Das ist ein komplett convert zu TypeScript gewesen mittlerweile und er hat ihn jetzt gemerged und er ist super cool. Und ich habe es mir schon mal angeschaut und es gefällt mir sehr. Mhm. Das ist ein dicker PR. Was hat er für ein, für ein Change-Set? Äh, 16.000 Editions. Das sind, das sind aber auch. Sind wie viele Commits viele, sind viele da Tester drin? Mit. 58. So. Der wollte echt bloß dein Repo für sein eigenes Projekt
1: benutzen, kann das sein? <lacht> wir Können wir es gleich zu ihm rüber rübertransführen. Nee, finde ich super er cool. Er hat aber vorher auch irgendwie acht Issues aufgemacht und die der Reihe nach in den PR abgehakt. Das, das finde find ich ganz sehr, sehr, also, sehr cool. Andi ist da sehr professionell, was das
0: angeht. Ja, vor allem, weil ich an dem Repo schon lange nichts mehr gemacht habe. Ich verstehe die aktuelle Architektur auch. Ehrlich gesagt, gar nicht, muss ich mehr einarbeiten. Ich habe mit TypeScript <lacht> und JavaScript schon so also mit TypeScript quasi noch nie wirklich was gemacht. Mit JavaScript, äh, JavaScript schon so lange nicht mehr. Aber es sieht super cool aus, gefällt mir sehr und... Äh, ja kann man benutzen das wird auch tatsächlich von wirklich ein paar Leuten benutzt für diverse Projekte finde ich sehr angenehm äh, für diverse Alexa Skills und äh, ich glaube der äh, irgend so, ein, so ein Facebook Chatbot und so weiter cool also
1: ich äh, ich habe einen Kollegen der schon der saß bei mir also der ist nicht direkt mit mir im Team aber der sitzt im gleichen Raum und der hat dann irgendwie an, irgendwann mal angefangen über Amazon Echo zu reden bevor also kurz nachdem die rausgekommen sind, hat gesagt, ja, ich hab mir jetzt so ein Teil geholt und das macht Spaß und ich baue mir da Skills und die kann man auf Amazon Lambda, da äh, kann man ja einfach einrichten, das ist einfach das JavaScript und da kannst du halt so Sachen machen wie, ich frage das Ding halt, äh, ich sage, lass mich das erinnern, wann 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 der nächste mal was an meiner Haltestelle kommt, da gibt es Sachen, also was die Leute in die JavaScript alles schreiben, <lacht> DVB JS <lacht> Krass. Und ich so, den Typen, der das gemacht hat, den kenne ich. Und der Typ, der das jetzt geerbt hat, der arbeitet jetzt auch bei uns. Oh nee. Und wer benutzt, also, wer benutzt noch so alles, weißt du das? Äh,
0: nicht wirklich das Einzige, was ich mal gehört habe. Das fand ich sehr, sehr cool. Das war ähm, auf den Datenspuren von vor zwei Jahren, glaube ich. Da gab es einen Hackathon von der Stadt, unter anderem vom VVO. Und die haben da mit Daten, äh, Sachen mitgebracht, die haben Daten mitgebracht, beziehungsweise... wir äh, haben da was vorbereitet. Ja, wir haben so voller Daten dabei, haben die auf den Tisch gekippt. Äh, nicht was, die ich haben äh, mit. ihre Schnittstellen mitgebracht und haben Leuten anscheinend kurz gezeigt, wie die funktionieren.
2: Mhm.
0: Und die, niemand hat die wirklich nutzen wollen. Die meisten Leute haben halt direkt DVB-JS da das war reingezogen und nice. das benutzt. Und äh, ja, war wohl sehr witzig. Aber ah, oh, das ist natürlich auch schon wieder ein bis, bisschen her. mehr habe ich einfach nicht mitbekommen. Ich finde bei alten Drucken, wenn ich hier gerade das Repo aufmache, dann steht hier in der ein Badge hier 224 Downloads per Month oder wie viel? So bestimmt für alle Leute, die die NPM auch mir mit dabei, oder? Äh,
2: ja, die äh, NPM, davon.
1: NPM Downloads, die sind. Da, da muss ja eher die, da, das ist eher die erste Ableitung von interessant. Äh.
0: so ich werde jetzt, jetzt ein Zehntel erstmal genommen, aber gut, ja. <lacht> ich
1: habe tatsächlich bei einem ähm, ich habe ja mehr Rust-Crates veröffentlicht als als NPM-Packages und ich habe irgendwann War's mal... Du hast mehr Rust-Crates veröffentlicht, als es NPM-Packages gibt. Nein, als ich NPM-Packages <lacht> veröffentlicht okay. habe. Ähm, bei diesem GuardGen und bei einem anderen Projekt, wo ich so lazy Iteratoren in TypeScript gebaut habe, überlege ich noch, ob ich das wirklich veröffentlichen soll. Mhm. Dann hätte ich tatsächlich mal was auf NPM veröffentlicht, dafür, dass ich professionell mit JavaScript habe und TypeScript arbeite. <lacht> ähm, aber ich habe zum Beispiel mal einen Rust-Crate veröffentlicht, weil ich mich gefunden habe. Ich habe hier... Boah, ich habe schon tausend Downloads auf meinem auf meinem Crate. Das ist, wie viel davon ist wo echt und wie viel nicht? Also bei, bei Crate.io ist es wirklich so, dass da die Zahlen noch sehr aussagekräftig sind. Ich habe eins veröffentlicht, ich sage jetzt nicht genau, wie es heißt, weil auch nicht mehr genau aus dem Kopf weiß, aber das heißt sowas wie Baseline Crate und da okay. steht einfach drin, dieses Crate macht nichts <lacht> und es kann auch nichts und bitte, 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 bitte benutzt es nirgendwo. Und dann kann man sich nämlich die Downloadzahlen von dem Ding angucken, da siehst du, wie viele Leute ähm, einfach bloß den das System mirroren komplett. Die einfach alles ziehen. So, Baseline. Ach
0: so. Der
1: ich, wette, ich wette, nachdem diese Folge schon.
0: raus ist, ist es kaputt. <lacht> <lacht> dann können wir die Downloadzahlen hoch. Alle ja, weil wir jetzt okay. so zigtausende Hörer haben, die, die alles so Spaß haben. Wie viele haben die letzte Folge runtergeladen? Äh, laut unserem Host sind es, glaube ich, um die 100. Top 10 Episodes, da muss ich jetzt zu Folge 20 schauen. 103. 103 Leute haben von Squirting und anderen Lesetechniken bisher gedownloadet. Cool. Finde ich cool. Also äh, vielen lieben Dank, dass ihr uns immer noch hört.
1: Ähm.
0: Ich habe auch letztens mit irgendjemandem gesprochen, der meinte, sie meinte, er meinte. Ich weiß überhaupt nicht, wer das war. Ich glaube, sie meinte zu mir, dass äh, sie unser Podcast hört. Ist jetzt bei Folge 2. Krass. Vorne angefangen. Nicht schlecht. Naja, bei, bei, bei so
1: 20-Folgigen-Podcasts kann man das noch machen.
0: Ich habe jetzt in unsere erste Folge nochmal reingehört. Das ist ja schlimm. Wenn man es jetzt schon voll entwickelt.
1: Ich habe, äh, nachdem ich die letzte Folge geschnitten habe, habe ich die ganzen Anfänge nochmal gehört. Aber das habe ich extra auf Spotify gemacht, weil ich weiß, dass das nicht in die Statistik mit reinzählt. Man Glauben kann uns mir. übrigens auch auf Spotify hören. Das könnt ihr durchaus machen. Wenn ihr das macht, bitte abonniert uns mit irgendwas
0: anderem trotzdem, damit wir die Zahlen. Ach Quatsch, ob die Tests real sind oder nicht, ist ja wurscht. Aber man kann uns hören auf Spotify, wenn man denn möchte. Viel lieber noch direkt erst download aus dem Feed oder auch sehr cool über... Na, wer ist die BitTorrent-Plattform? Äh, BitLove. Über BitLove. Über BitLuff kann man uns dann auch hören, finde ich. Noch, noch mal äh, drei Schritte cooler. Genau, wenn ihr einen BitTorrent-fähigen Podcast-Client habt. Stimmt, das ist nicht so weit verbreitet, aber trotzdem technisch cool. <lacht> Nee, äh, weiter wir haben noch ein paar good news everybody Wollen ich wir das abwechselnd machen
1: oder wollen wir das
0: äh, erst, erst nur die good news und dann nur die bad ach, news ach wir haben nur noch eine good news stimmt und zwar äh, habe ich eine Seite geupdatet, von der ich nicht erwartet hätte dass ich sie jemals in meinem leben nochmal updaten darf und das Is ist apple pay available in germany yet.com genau und da stand bisher immer ein großes dickes Nein und vor ein paar Tagen kam die Aussage,
2: it's coming.
0: Und jetzt steht da, soon, fingers crossed, Emoji. Genau. Und zwar hat Apple angekündigt, dass Apple Pay nicht nach Deutschland kommen wird. Das finde ich super cool, weil Apple Pay es nicht nur für mich sehr angenehm machen wird, damit zu zahlen, mhm. aber online vor allem auch viel naja, sicherer. Im Sinne von, wenn ich irgendwo online mit Apple Pay zahlen kann, kann ich direkt mit meinem Bankkonto slash Apple zahlen und nicht mehr mit irgendeinem scheiß Provider wie PayPal. Und das verbreitet sich immer mehr. Und das Coole an Apple Pay ist, wenn du damit dein, äh, dein Karten zahlst, Apple Pay generiert dir für jede Transaktion eine neue Kreditkartennummer. Ich wollte gerade sagen, tut
1: Apple Pay nicht eigentlich nur so, als wäre es eine Kreditkarte? Ja. Das heißt, äh, was jetzt in den letzten Monaten sich doch mehr mehr verbreitet hat in Deutschland ist äh, Contactless? Payment, dass du einfach... Dass du meinst, ob das nur Kredit? Nee, Apple Pay kann mittlerweile auch der Cards. Ich meine bloß, äh, für das Gerät, das Gerät sollte doch eigentlich nicht erkennen können, ob es, den Unterschied erkennen können, ob es ein, ein Telefon mit Apple Pay ist oder eine nee, Kreditkarte, nee, oder? das ist NFC. Ergo, äh, alle Geräte, wo du jetzt Kontakt mit der Kreditkarte zahlen kannst, kannst du mittlerweile eigentlich theoretisch auch schon mit Apple Pay bezahlen, oder?
0: Technisch ja, bloß, dass es halt in Deutschland nicht möglich ist. Warum? Das heißt, sie können doch erkennen, dass es keine echte nee, Kreditkarte nee, ist? Nee, du kannst dir als deutscher Kunde kein Apple Pay-Konto einrichten und deine Karten nicht verknüpfen. ach das ist einfach
1: Apple-seitig für genau, deutsche Kunden abgeschickt. Genau,
0: weil keine Deutsche Bank mit Apple bisher kooperiert hat, um den Support dafür einzubauen. Mhm. Und die erste Bank, die das macht, sag ich mal, ist Gebe nur eine, die das macht. Die wird einen unglaublichen Kundenzuwachs bekommen, das verspreche ich dir. Das, also jede Bank, die sie dagegen wehrt, immer noch auf ihre eigene dumme Insellösung setzt. Hallo Sparkasse. Das ist einfach dumm. Das, das, das,
1: ich die fände, Sparkasse ist keine Bank, werden sie dir sagen. Ja,
0: super. Haben. Trotzdem sie sehen es genügend können dann anders. ich also ich habe auch noch ein Konto bei der Sparkasse und ich habe auch ein Konto bei der GLS-Bank, die auch schon öffentlich gesagt haben, dass sie das erstmal nicht mehr unterstützen werden, weil ich das schade finde. Bei der GLS werde ich auch bleiben, weil ich die ethisch sehr cool finde, aber ich würde trotzdem das Sparkassenkonto sofort kündigen für die erste äh, für eine Bank, die die das kann, weil ich will das nutzen. Und wenn ich da eine Bank finde, die das technisch sauber umsetzt, das ist ein, das ist Nummer 26, dann weiß ich nicht. Die sind jetzt wirklich eine Bank, ne? Die sind, die sind mittlerweile eine Bank, aber die sind dann mittlerweile hoffentlich auch sicher in Anführungsstellen. Anführungszeichen, aber das, was sie damals abgeliefert haben, dieser Shut Up and Take My Money Talk vom Kongress von 34, 32, 33, die 34, glaube ich. Einer von denen. Ähm, oh, der, war, der Talk war große Klasse, aber so erschreckend für diese Bank. Was also das halt hat, der nur, Talk,
1: ehrlich gesagt, hat bei mir dafür gesorgt, dass ich den Eindruck habe, dass die systemische Probleme haben und wahrscheinlich, wenn sie nicht alles von vorne bauen. Und also genau das komplett ist. neue genau. Teams
0: einstellen, dass sie wahrscheinlich immer noch die gleichen Probleme die haben. Sie hatten ja. halt null Fokus auf Security gelegt. Wenn du solche Fehler machst, klar kannst du die fixen, und die waren auch gefixt, als sie den Talk gehalten hat. Die haben den Typen, der den Talk gehalten hat, eingeladen, um Workshops zu halten intern, damit er denen erklärt, was Sicherheit überhaupt ist. Und wenn du halt überhaupt keine, nur eine Bank bist und du hast einfach mal. Was waren die vier Sachen? Die, die hatten zwei Sachen, die, die ich besonders geil fand. Zum einen wenn du dein Passwort zurückvergessen hast, dann kannst du über ein Formular dein Passwort zurücksetzen genau. und dann kriegst du eine Mail mit einem Passwort zurücksetzen-Link. Kennt man, gängige Praxis. Mhm. Blöderweise haben die aus mir absolut unerfindlichen Gründen, vielleicht zum Debuggen anfangs, in der Response vom Server wo du das Formular abgeschickt hast und das Passwort zurücksetzen, ebenfalls den Passwort zurücksetzen-Link mit reingepackt, sodass die Person den zwar E-Mail e bekommen hat, du aber auch, wenn du jemand anderes bist, den Link schon direkt in der Hand hattest, sprich, wenn ich die E-Mail-Adresse von einem Benutzer kenne, von Number26, konnte ich direkt sein Passwort zurücksetzen und übernehmen das Account. Ohne das, also der kriegt das halt natürlich mit, weil er eine Mail bekommt. Aber das passiert dann Passwort, ist dann das, schon zu spät. Dann ist schon zu spät. Das ist so unglaublich bescheuert. Das das, das, ich meine, das passiert ja auch nicht aus Versehen. Das, das hast du wahrscheinlich wirklich aus Gründen drin gehabt und dann vergessen. Kann man sich eigentlich mit deinem Passwortmanager auch äh, random E-Mail-Adressen generieren? <lacht>
1: <drin lassen? lacht> Oh, das ein cooles Plugin. Das überlege ich manchmal, wenn du dich irgendwo mit Benutzernamen und Passwort ein einloggst. Viele Leute neigen dir ja dazu, immer wieder den gleichen Benutzernamen zu nehmen. Ja. Eigentlich ist der genauso Teil deines Passworts. Ne? Das, ob du den nur einfach nimmst und vorne an dein
0: Passwort rankonkatenierst oder ob du nur ein Passwort nimmst, ist eigentlich voll das egal. Das wäre gar nicht so unklar. vor allem weil viele Services... Also, ja, das wäre gar nicht mal so unklar, weil zum Beispiel Services wie Gmail sogar dieses Feature haben, dass du äh, mit einem Plus Random-Strings rankonkatenieren kannst an mhm. deine also Name plus irgendwas at gmail.com und viele andere können das auch. ich Bei meinem äh, mail geht das ebenso, beziehungsweise unterstützt der E-Mail-Standard ja sogar Kommentare in Klammern, wusstest du das? Du in kannst, der E-Mail-Adresse oder was? Ja, du kannst in die E-Mail-Adresse in Klammern einen Kommentar reinpacken. Die meisten E-Mail-Parser gehen da ran kaputt, aber der RFC, äh, im RFC ist es gelistet als Feature. Die meisten E-Mail-Parser
1: gehen da ran kaputt. Ich weiß, dass ich irgendwo mal einen E-Mail-Parser eingebaut haben. Was war denn das? Ach, dieses, äh, die Ruby-Variante von dem ascii mhm. Und äh, Da habe ich mal geguckt, E-Mail-Validierung in Ruby, würde ich mir irgendwo rauskopieren. Im Endeffekt, was ich gefunden habe, wo, wo dann auf Stack Overflow dran stand, ja, das ist RFC-kompatibel, das war irgendwie so ein 20-Zeilen-Regex.
0: <lacht> ja, das willst du auch <lacht> meistens halt nicht. Also, du kannst halt so okay, viel was? falsch machen dabei und Leute, die haben halt, das ist so viel Blackmagic-E-Mails zu validieren. Idealerweise willst du einfach mal schauen, ist ein Ad zeichen drin, das war's.
1: Ah, da muss ich jetzt echt mal gucken, ob das bei mir vielleicht auch geht. Ich, ich habe eigentlich, äh, ich benutze eigentlich auch unterschiedliche E-Mail-Adressen für unterschiedliche Dienste und dann habe ich aber irgendwie keinen Bock. Eigentlich möchte ich möchte ich meinen Catch-all-E-Mail wieder abschalten, ja. weil ich irgendwie mittlerweile eine Whitelist pflege und alles andere ja, in den halt spam genau ordner so. ja, ja, und kriege ja. ich irgendwie jede Spam mail 35 Mal an unterschiedliche mm -hmm Ad meine, meine Domain. Ähm, und wenn es einfach gehen würde, dass ich dann einfach meine normale E-Mail-Adresse mit in Klammern das und das nehmen könnte, mal und schauen. dann daran, dass das es Unterordner sortiert ist. Die meisten
0: Services aber nicht unterstützen. Aber du kannst ja, der Plus-Trick müsste bei den meisten anderen Servern auch funktionieren. Vielleicht geht es bei dir genauso. Ähm, nochmal nochmal zurück, äh, E-Mail-Validierung, ja. äh, was wollte ich ja gerade sagen? danke Nee, nicht so weit zurück. Äh, Gmail. Ach so, nee, nochmal einen Schritt zurück, Thema E-Mail-Validierung. Letztens ein Account bei DRL anlegen wollen. Nee, meine E-Mail-Adresse ist nicht valide. DHL. Bei DHL, genau. Mhm. Meine E-Mail-Adresse ist nicht valide. Wahrscheinlich, weil es eine IO-TLD ist, aber, also IO als TLD hat, nur, aber nö, IO-Domains gehen nicht. Nach ein bisschen hin und her konnte ich mit einer anderen Adresse eins anlegen und sie dann ändern. Mhm. Fuck, total dumm. Oder noch besser, Services, wo du dich anmeldest. Meine E-Mail-Adresse fängt mit mi an, also mi ad mhm. und Services, die einfach mal davon ausgehen, dass das vor dem Ad immer dein Username ist und dann so, hello mi. Nein, so heiße ich nicht. Aber, okay. Aber dann würden Sie jeden anderen mit Hello,
1: soll ich ansprechen.
0: Oder? Ja, ich meine, das klappt bei den ganzen Gmail-Nutzern oder so. Ja, um den Stack noch ein bisschen weiter zu anwinden. Äh, Number26, ist eine andere, weil ich noch ansprechen wollte, weil ich das immer noch super kacke fand, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe aus dem Talk, war, dass die in ihre App, äh, in ihre iOS App äh, relativ früh äh, den Siri-Support mit einbauen wollten, mhm. weil das super cool ist von der Idee her, dass du sagst, äh, hey äh, Assistent, äh, schick mal so und so viel Geld an so und so via N26 oder Number26 oder Num Nummer26 ich weiß nicht, was, was so die Siri da triggern muss, wie die App auf iOS heißt. N26. N26 vermutlich. Und das äh, Feature finde ich das super cool. Und dann geht schon ein Pop-Up auf von UI und äh, sagst, schaust du mal die Beträge nochmal an und bestätigst das Siri nochmal. Passt. Wunderbar. Und das wollten sie ja in der App drin haben. Anscheinend fanden die es aber zu schwer, darüber Authentication zu basteln. Deswegen gab es da wohl einen Endpoint, einen API-Endpoint bei denen irgendwie Slash Unverified. Und da hast du drei Sachen hingeschickt. Von wem an wen, wie viel? Das war's. Das war's. Und hat natürlich dann gesagt, dass sie ja, ja durch äh, schlaue Algorithmen und so prüfen, dass da niemand Schindluder betreibt. Und dann hat ja in dem Talk mal spaßenshalber über ein äh, paar Stunden hinweg jede Sekunde einen Cent von einem Konto ans andere überwiesen. <lacht> das ging halt. <lacht> Das erinnert mich an den BTX-Hack, wofür
1: der Chaos Computer Club äh, am Anfang berühmt geworden ist. Verdammt. Das ist einer der ersten Hacks. Und zwar war das irgendwie, dass die genaue Geschichte findet ihr auf äh, Chaos Radio Express, irgendwie in der Geschichte des Chaos Computer Clubs. Da hatten sie zumindest, ähm ähm, da hatten eine Bankeninterface, ein BTX-Interface in den 80ern. BTX ist halt so eine kleine Vorstufe des Internets auf dem, von der Deutschen Post gewesen. Ah. Äh, damals, als die deutsche Post quasi noch die Telekom-Post war, also äh, Ah, ah, und äh, die ist, hatten... Da hast du... hast du... Da kurz eine Replay-Attacke fahren. Die hatten quasi eine Überweisung über dieses... Ähm, vom, über dieses Protokoll gemacht und dadurch, dass es alles über das Telefon lief, konntest du es einfach mit einem... <lacht> äh, mit einer Kassette aufzeichnen und dann haben sie das irgendwie in der Schleife laufen lassen, so eine Nacht lang. Es war halt ein bisschen teuer, weil die mussten die ganze Nacht telefonieren. <lacht> hatten damit aber irgendwie mehrere Zehntausend Mark von einem Konto auf ein anderes überwiesen. Nee, also das war noch irgendwas anderes, womit sie dann überhaupt das Geld überweisen konnten, das war zumindest. Boah, wir hören in der Richtung, nee, super cool. Warum nicht? Muss mir den btx noch halt nochmal genau durchlesen, was sie da wirklich gemacht haben. Genau. Cool, gute Neuigkeiten. Wir hatten bei Apple Pay angefangen.
0: so, ja, um den Stack noch eine Runde weiter zu entwinden. Wir schon bei Number 26 gerade. Die ING Holland, also die ING-DiBa-Äquivalent dort, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Firma irgendwie zusammenhört, aber irgendwie zusammen. Genau so heißen die auf Twitter, INGNL. Die haben so einen schönen Tweet rausgehauen. Erinnerst du dich noch an die Kette von Telekom äh, Österreich? Vor ja. kurzem? Das ist jetzt das Level hier. Hier hat einer gefragt, INGNL: Why can I not use my password manager on the Ingl login page? Me copy-pasting my credentials can't be much added security. Haben sie geschrieben, Hi, good to contact us. Due to the new technology, we no longer support the password manager. We also strongly recommend not to use of a, not to use of a password manager for your own safety. Und da gab es dann auf Twitter ein bisschen Background. Von wegen hier äh, seid ihr total bekloppt. Ja, und die, die argumentieren halt, dass Passwortmanager halt nicht secure sind, weil ähm, da kann das ist ja, sie können generell nicht alle auditen davon und deswegen können Sie es lieber gar keinen benutzen. Die haben irgendwie auf ihrer Webseite unterbunden, dass du einen
1: Passwortmanager benutzen nee, kannst. Ein bisschen
0: später revidieren Sie das nochmal ein bisschen, was sie gemacht haben, ist, äh, also sie, sie argumentieren auch dafür, dass Passwortmanager tatsächlich gut sein können, aber sie haben auf der Webseite unterbunden, dass der Browser sich das Passwort merken kann.
1: Ah, ich wusste gar nicht, dass es das
0: geht. Wusste ich auch nicht. Das, das ach,
1: cool das kannst du, ähm, der Browser merkte das, glaube ich, anhand von dem Formular. Also wenn, ah, clever.
0: Also machst du das Passwortfeld, kein Passwortfeld, sondern Klartextfeld und dann macht das nicht.
1: <lacht> das war Vielleicht. Meine, nee, das war hoffentlich nicht
0: ernst gemeint. Aber das du könntest die Schritt. IDs von den
1: Dingern irgendwie randomisen und auf die Art und Weise dem Browser halt sagen, das ist, Google das ist jedes Mal ein komplett neues ist. Das Formular heißt, er speichert
0: ist. sich immer mehr dazu und... Wahrscheinlich, du
1: kannst irgendwie 35.000 Mal safe Passwort wäre ja so machen, aber... Nee, eigentlich der, der Browser macht das schon äh, mit der Heuristik und schaut dann, hier ist irgendein Passwortfeld
0: und... Äh, noch viel cleverer. Du kannst, glaube ich, da einen Flex setzen. Das du machst es zu einem normalen Textfeld, aber jedes Mal, wenn der Nutzer Input reingibt, äh, löscht du den Text und setzt ihn mit Punkten. Zeichen in du Java kannst Script. dir in, in, in ein Passwortfeld auch komplett mit, ähm, mit CSS nachbauen. Damit das hast du halt keinen Schutz vor dem... <lacht>
1: das ist eine Idee, äh, weil das Passwortfeld tatsächlich verhindert, dass du es wieder rauskopierst. Du kannst äh, Bei einem normalen Textfeld kannst du das alles markieren, kopieren und irgendwo anders hinpasten und bei einem Passwortfeld kannst du das... Hoffentlich ich will auch nicht. nicht also ich
0: denke mal, das war der Sinn von dem Passwortfeld. Nee, ich gehe davon aus, ich habe es schon ein paar Mal probiert, und da geht es zumindest nicht. Aber ich will sowas auch nicht, ja, was Crypto oder CSS irgendwie durch Magic mhm. gelöst haben, so, das soll einfach ganz ordentliche Standardfeatures sein. Mhm. Und wenn ich will, dass mein Browser sich das für meine Bank merkt, dann soll das so sein. Außer ich bin bei der Sparkasse und habe mein Passwort eh als eine fünfstellige fucking Zahl. Mhm. ich kann ich mir auch selber merken, da brauche ich kein äh, kein, nicht, keine Hilfe für fünf Zahlen anfängt.
1: Das kann man aber wahrscheinlich auch durch irgendeine IT ersetzen.
0: Ja, durch alles andere, außer... Nee, ich meine, du,
1: diese PIN ist wahrscheinlich noch ein Überbleibsel und du hast wahrscheinlich irgendwo in der Untermaske bei deiner Bankseite die Möglichkeit, das durch einen sichereren Login zu ersetzen. und denen. Das Nö, geht
0: nicht, nicht bei meiner Sparkasse. Ah, okay. Da ist der Login ausschließlich über Konti Kontonummer. Die ist quasi Also ihr Public wisst jetzt, Knowledge. dass Kilian
1: bei der Sparkasse ist? Aber nicht bei welcher. Äh, es gibt ihr, ja zigtausend. Ihr wisst, äh, dass wir ein Podcast aus Dresden sind? Bin ich bei der aus <lacht> Ihr wisst jetzt, dass er nicht bei der Ostsächsischen ja, ist. Ich
0: immer noch 1999.
1: Und ihr habt jetzt 10.000 Versuche.
0: <lacht> ja, Ich ist das so dumm? Meine Kontonummer ist quasi Public Knowledge. Die sieht ja jeder, dem ich was überweise. Nicht 10.000, 100.000 Versuche. Und mein Passwort ist eine fünfstellige Zahl. Und zwar geht das auch nur als Zahl. Natürlich kannst du dich anmelden und nichts machen, weil dann brauchst du eine TAN. Aber du kannst trotzdem meine gesamte Kontohistory einsehen. Und das will ich nicht, dass das eine Möglichkeit darstellt. Mhm. Das gehört sich nicht. Gerade wie ich bei meiner Sparkasse mal angerufen habe, um eine Zahlung rückgängig zu machen, rufe ich an. Ja, Kölsch am Telefon, ich würde gerne eine Zahlung so und so rückgängig machen. Ja, okay, Sekunde, ich habe kurz rein. Meinen Sie die ganz oben von der so und so? Ich habe ihm bis jetzt nur gesagt, wie ich heiße, aber ja, genau, die meine ich. Oh Können Sie das bitte nicht einfach so am Telefon sagen?
1: Oh Mann, das... <lacht> äh, damit sind wir eigentlich sind quasi direkt in die Bad News Section abgedriftet, oder? Mhm. Können wir noch irgendwie äh, Wir müssen uns noch was Positives für später <lacht> Ich glaube, wir haben hier noch was Positives für später ähm, Ja, kurz Bad News, wo wir jetzt immer dabei sind Also einer unserer Lieblingspodcasts Oh ja, habe ich Hört auf. auch gehört
0: Also das heißt Hören die auf? Jetzt geht es geht um den Bike-Chat, wir beide sehr gerne hören.
1: Genau, bike -Chat ist auch so ein bisschen das englischsprachige Vorbild für das, was wir hier machen.
0: Ja, genau. Was, die,
1: was, was heißt denn die Hören auf? Die, die beiden sind Sean und... Wie heißt der andere? Ich äh, äh, Sean und Derek. Sean und Derek. So, Sch die Geschichte ist, bike -Chat .fm ist ein Thoughtbot... Podcast, mhm. Thoughtbot ist so eine Rails-Consultancy und äh, ja, der, coole Rails -Consultancy. die machen das, genau und die Leute, die machen auch, die haben auch äh, Blogs oder die encouragen ihre Leute zu bloggen und äh, zu publishen und die haben halt diesen Podcast organisiert und quasi produzieren und hosten die das äh, auf Firmenkosten und die Leute, die da äh, reden, die machen das halt zu ihrer Arbeitszeit. Nun ist es so, dass kurz nachdem dieser äh, Podcast mit Sean und Derek, äh, Sean ist der Entwickler von Diesel zum Beispiel. Mhm.
0: Und Contributor bei welt und
1: äh, Ja genau, der ist Contributor bei Active Record. Mhm. Ähm, Nun ist es so, dass Sean irgendwie kurz nachdem die mit, mit dem Podcast gemeinsam angefangen haben, eigentlich bei Thoughtbot aufgehört hat und bei Shopify arbeitet und die einfach äh, den Podcast trotzdem so weitergemacht haben, weil Derek ja noch bei äh, Thoughtbot ist. Jetzt ist es so, dass Derek von Thoughtbot zu GitHub wechselt und quasi Thoughtbot einen Podcast hosten würde, wo nicht einer von Thoughtbot arbeitet, von den äh, Hosts. Und deswegen rehosten sie den jetzt äh, quasi. Die machen den Podcast weiter, aber es gibt andere Hosts. Äh, Sean ist raus. Die haben jetzt auch so eine etwas ähm, emotionale Abschiedsfolge gemacht. Aber witzigerweise, die nächste Folge war schon wieder mit Derek, aber mit einem anderen Host, der Vielleicht Derek ist. sowas interviewt hat. Wahrscheinlich war das auch so eine wir reden, wir machen jetzt nochmal eine Folge mit dir als Gast und danach bist du
0: aber wirklich raus. Ist ja nicht falsch. Vor allem, weil äh, zumindest Sean oder beide zusammen machen ja noch als neuen Podcast gleich mit dem Jag Shaving Podcast weiter. Genau, Grob, also das ist ja <lacht> Vom Bike zum Yakshave. <lacht> da, da habe ich auch gewundert, dass der Name
1: noch zu haben war. Eigentlich. Ja,
0: das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nie was gewartet.
1: Warum haben wir den nicht genommen? Ja, scheiß. The Yakshave. Shave. Ja, verpasst.
2: Sch oh, dann hättest du dann
1: geheißen. dann hätte es dann gewiesen, ja, ich wollte eigentlich einen neuen Podcast machen, The Yakshave, Aber den haben wir schon zwei, zwei Deutsche. Teams <lacht> das wäre unsere Chance gewesen. Nee, ich hatte, glaube ich, den Namen tatsächlich im, im, im Kopf, als wir uns für unseren Podcast den Namen ausgedacht haben, weil ich dachte, ah, The Bike Shed, The Yackshave. Nee. Das ist so sehr abgekopft. Dementsprechend passt es eigentlich, dass die den ja. Rahmen zweit. Ja.
0: Nee, aber äh, was ich auch sehr witzig fand aus dem Podcast, war äh, die Erzählung, dass es wohl ein, ein Slack-Team für ex, ex thoughtbot mitarbeiter gibt. Und zwar nur für Leute, die dort also nicht mehr arbeiten. Ja. Und äh, dass man doch nicht aufhören sollte, nur um diesem Slack-Team einzutreten, egal wie toll das angeblich sein soll. Ach, weil dann nur Ex ja. äh, äh, rein dürfen. Finde ich sehr witzig. Ja, du
1: musst schon bei der Firma kündigen, um in diesen Channel reingelassen zu werden. <lacht> sehr elitärer Club. Obwohl ich mich frage, wie sie das machen. Bei uns, wenn Leute aufhören, wir haben auch Slack, dann verlieren die ja ihren Mit äh, Mitarbeiter-Account und daran ist
0: es bei Slack gebunden. Wir ja, müssen quasi sein. einen neuen Slack-Account dafür kriegen. ist ja ein anderes Slack und jeder Slack hat eh einen eigenen Account.
1: Ach so, das ist quasi nicht ein Channel in der Form? Nein, nein ach so. no. Na, Das ist ein ist, komplett eigenes slack -Team. Dann ist das was anderes. Ja, okay. Apropos Slack, äh, hast du gehört, dass Slack HipChat gekauft hat? Nee. Ich habe es da unter Optional reingeschrieben was?
0: krass? nee, hab ich überhaupt nicht mitbekommen. nee, ähm, aber ist ja, das nicht Atlassian, hat nicht Atlassian übernommen, das wäre ein nee, bisschen zu groß. die haben
1: Atlassian HipChat abgekauft. aha. ja, ist ein bisschen krass.
0: okay. müssen also, Leute nach HipChat?
1: Ähm,
0: ja, 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 also der Unterschied, der große Unterschied zwischen Slack und HipChat, ja. ja. doch, der, 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 riesige Unterschied war, dass Slack über 2 MB GIFs Inline anzeigen kann. Und somit das Superior Product ist. Also ich weiß,
1: dass man, wenn du wenn du jemanden einen von diesen flackernden Pink, äh, Papageien schickst, dass du auf
0: einem Mac den Lüfter ankriegst an damit. Oh, ich hab einmal, wir haben so ein Hypnotor-Emoji da drin und... Äh, also mal davon. Hallo, gesehen, Philipp. Ich 50.000 davon eine Nachricht geschickt. Mein Stack ist eingefroren, mein MacBook-Lüfter sind hoch. Ja. alle, Das ganze System in die Knie gegangen. Wir nennen das auf Arbeit auch Hammer-Modus. <lacht> Du denkst, Hier ist so kalt drin, ich hitze mal mit. Ihr ereilt mal den ganze äh, Zimmer mit, mit euren das ist MacBooks aus. Nee, das, ist, das, das klingt nämlich bei
1: so einem bei so einem 2015er MacBook, ich weiß nicht, bei dem Neuen wahrscheinlich genauso, als ob das Ding gleich abhebt. Nee, das klingt wirklich, wirklich so. Hovercraft-Modus. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir haben einen Titel. Ähm, nee, ein, ein signifikanter Unterschied ist, dass du, glaube ich. Ähm, wie alle Atlassian-Produkte HipChat selber hosten kannst, im Gegensatz zu Slack. Stimmt. Und bei manchen, gerade vielen deutschen Firmen ist das eine zwingende Voraussetzung. Also Ich, ich auch kenne sehr viele sinnvoll. Leute, die, äh, die bei anderen Firmen, die komplett nur in Deutschland sitzen, äh, arbeiten, die zum Beispiel für die Autozulieferer, die zum Beispiel Auto sind oder für die Autoindustrie arbeiten, die an dann dann Auflagen, dass die für ihre Infrastruktur keine Third-Party-Anbieter nehmen dürfen. Die müssen quasi alles selber hosten, was insofern blöd ist, weil du dann halt also ich weiß nicht, ob das wirklich äh, kosteneffektiver ist, wenn du alles selber machst, weil du das hast halt Leute, richtig. die sich die ganze Zeit nur darum kümmern, dass die diese Infrastruktur... Ja, aber
0: kosteneffektiv und, ist das eine, aber On-Premise ist halt bedeutend sicherer, als wenn es sonst wo irgendwie... Ja,
1: ja, genau. Also was ja. heißt, es
0: muss nicht sicherer sein, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn irgendeine Third-Party so Slack erstmal Also wenn du eine deutsche Firma
1: bist du. und amerikanischen Firmen generell nicht raus, dann auf jeden Fall. Ja, aber was auf der mit? anderen Seite, wenn du natürlich jetzt irgendwie sowas selber hostest und das, äh, weil, weil derjenige, der das hostet, irgendwie auch noch ein E-Mail und noch ein 5-Docker und was weiß ich, alles betreut und noch ein Hugen oder so, dann wird es wahrscheinlich Klar. dazu kommen, dass du, äh, bei uns ist das so, wir hosten unser eigenes Bitbucket und da haben wir jetzt vor kurzem mal ein Update auf die aktuelle Version bekommen, die hat gleich drei Major-Versionen übersprungen, <lacht> ähm, Klar. Dann ist es halt so, dass das, dass das wenn du es selber gemacht hast, dann häufig brach liegt und lange nicht aktualisiert wird.
0: Das kann natürlich sein, aber äh, gerade als deutsches Unternehmen äh, deine Infrastruktur auf Servern zu haben, die nicht im amerikanischen Recht, unter amerikanischem Recht stehen, finde ich schon ein großer Vorteil. Genau. Also ich
1: fände cool. es cool. Wie gesagt, es kleben ja noch einige Leute jetzt auf HipChat. HipChat ist ja nicht schlecht, aber halt nicht so geil wie Slack. Ist Slack äh, geil? Ich weiß nicht. Nee, Slack ist auch... Ich weiß nicht, ist Slack. wenn du so gehörst, dass IBM... Äh, E-Mails abschafft und komplett auf Slack sind die
0: wahnsinnig was sollen die Scheiße
1: oh. ich möchte jetzt nicht äh, Slack als Produkt condonen, aber es ist irgendwie schon von diesen Chatlösungen schon eine der angenehmsten.
0: Ja, sie schieben so ein paar Dinge nach vorne es ist schön, dass es Slack gibt, aber ich würde gerne haben, dass es was besseres gibt, was alle nutzen also es gibt auch vieles, was besser ist, was technisch wirklich besser ja, ist ja auf jeden Fall aber Slack hat sich halt so wie mittlerweile etabliert als das was jeder nutzen muss und jetzt es ich hier 15.000 Slack Teams in dem ich Mitglied das bin. Das
1: ist das ist scheiße. Also da das ist wenn Leute wenn Leute sagen hier wir sind die so und so Community oder die so und so Community kommt in unser Slack, da musst du dich halt jetzt in 35 Slacks anmelden. Ja. Weil es war glaube ich auch auf Bike Chat äh, es war glaube ich auch auf Bike Chat, wo sie gesagt haben, das Slack jetzt äh, wenn du dich einloggst äh, merkt, oh, du bist mit der gleichen E-Mail-Adresse bei so und so vielen anderen Slacks auch angemeldet, mhm. möchtest du dich da gleich mit einloggen? Ja, ich
0: kriege dieses dieses dropdown passt schon nicht mehr auf mein Display.
1: Genau, und dann... Achso, genau, Sean bei The Bike Chat hat er sich darüber beschwert, dass er sich dann erstmal eine Viertelstunde aus 90% aller Slacks <lacht> wieder ausloggen musste auf seinem Telefon, weil er auf dem Telefon nur dieses eine Slack haben wollte. Nein, gut, okay.
0: Nee, das ist echt schrecklich. Aber... Ich finde es schön, dass sie so ein paar Dinge pushen. So, so Emoji-Reactions auf Nachrichten finde ich wertvoll. Ja. Thread, äh, äh generell Threads sind ein super Feature, was viel mehr Produkte, äh, viel Chat-Protokolle haben können. Ja, das ist halt, meinst du, emoji reaction als Paul nutzen oder Polls inline, weil das hat Stack nicht, nicht. Das hat, Slack.
2: Das ist ein Integrations. Also, ja.
1: Dann haben wir das als äh, als Plugin. Ja,
2: meine Integrations sind auch
1: ein Feature, was was ich gerne hätte, Viel mehr mhm. auf, auf anderen Plattformen auch. Aber was ich schade finde, ist, dass sie ihren äh, XMPP-Support eingestellt haben.
0: Und den IRC-Gateway auch. Mhm. RC und, äh, aber Gateways auf der anderen Seite ist das, das halt
1: was, was dich runterzieht. Ne? Das ist, äh, wenn du ist Features das, anbieten willst, die da in dem Protokoll nicht haben. Haben so sie auch sind.
0: schon. Haben sie schon längst. Die haben sie einfach rausgenommen dafür. Ach so. Sie haben die abgeschaltet, wahrscheinlich, um Leute dazu zu pushen. Ja, die ein die, die, zu verwenden. Das finde ich eklig.
1: Naja, wenn du wenn du Leute dazu bewegen willst, dein Ding zu nutzen, dann mussten sie musst du halt wirklich äh, World Garden von Anfang bis Ende machen.
0: Aber Ma Matrix wächst immer mehr. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Hoffnung, dass das dass sich durchsetzt. Vor allem, ich weiß wir es überhaupt angesprochen hatten, die französische Regierung nutzt ja jetzt, äh, hat auf Matrix gesetzt als äh, Kommunikationstool für diverses Stellen, habe ich, so richtig bekommen, hab ich das falsch, nicht richtig, wenn ich das richtig wenn ich das richtige Erinnerung habe. Mhm. Und das finde ich super cool. Und die haben dadurch haben die finanzielle Unterstützung, die pushen stark voran. Haben die
1: nicht sogar irgendwie so ein, was, was, PubSubHub oder sowas zum, zum Verbreiten der Wahlergebnisse oder sowas genommen gehabt?
0: Uh, sexy. Ich habe das bis mal
1: am Rande gehört, ich weiß gar nicht genau. Wo was
0: steht haben wir? Wie heißt die Software nochmal? Wahl. <lacht> das kannst du nicht das, vergleichen. Das, oh fuck, ich hab den Namen vergessen seit dem Kongress schon äh, wieder. Äh, Schrecklich. Wahl irgendwas 10. Ja. ja. PC Wahl. PC Wahl. Das war. <lacht> Wenn was schon mit PC anfängt du da, könntest das
1: vielleicht heutzutage, also heutzutage müssen Pubs
0: und mit Delphi-Software aus den 80ern.
1: Ist, ist PC-Wahl wenigstens politically correct?
0: <lacht> politically correct Wahl. Ich
1: glaube, wir haben noch ein potenziellen <lacht> Oh.
0: <lacht> okay, aber nie, Slack hat Hipjack gekauft, witzig.
1: Ja, also
0: Na, sollen sie doch, meinetwegen. Sollen sie doch, genau. Gibt eh besseres. Nee, mehr Bad News. Ähm, hier stehen zwei Sachen mit Firefox drin.
1: Ja, ähm, Firefox stellt den RSS-Support aus.
0: Der RSS-Support heißt, dass du feed subscriben kannst in Firefox, hier.
1: Ja, du hast normalerweise, kannst du eine RSS-Datei RSS Adresse direkt in deiner browser aufmachen, dann kriegst du, ich, die schmeißen einfach bloß ein, ein RLS drauf und zeigen das dann als HTML. Das Feature nutzt sich sehr, sehr
0: häufig, weil Safari kann kein fucking XML anzeigen. Genau, oder das, kann ist, das ist Featuren. schön.
1: Und was du halt auch machen kannst, ist, dass du äh, Live-Bookmarks abonnieren kannst, schon seit Firefox 1, glaube ich. Was das heißt, ist, dass du dir den äh, RSS-Feed als äh, Bookmark einrichtest. oder das sieht dann aus wie ein Bookmark, hm. das kannst du in deiner Bookmark-Leiste haben. Und das verhält sich dann wie ein Ordner. Und wenn du draufklickst, geht uh. das auf, und da sind die obersten. Okay. Also du weißt nicht davon? Das wusste ich nicht, das Feature. Das gibt seit Firefox 1.0. Und die schalten es jetzt aus, weil es zu wenig Leute benutzt. Ich glaube, oh. es haben einfach zu wenig Leute davon gewusst. Ich würde es gerne jetzt nutzen, <lacht> Ja, aber so richtig skalieren tut es nicht, weil ich wer benutzt noch so eine Bookmark-Toolbar. Hm, stimmt. Die ist damit Weitaktive. halt irgendwie weg. Ich meine, man könnte es vielleicht irgendwie wieder anders in die Bookmark-Leiste integrieren. Ah, doch, jetzt wo du das sagst, das habe ich aber schon mal gesehen, das Feature bei Ja, irgendwie. ja. wenn du dir ein frisches Firefox einrichtest, hast du da, glaube ich, den Feed von der Tagesschau drin oder sowas. Ist ein ist ein aber im dabei. Genau, und das wollen sie jetzt wo angeblich abschalten. Das ist ein bisschen schade. Hm. Okay. Ähm, aber vielleicht können wir ja noch eine vielleicht können wir noch eine Petition starten. <lacht> Save RSS in Firefox. Meine RSS aber all, allgemein schon. ist ja Firefox dabei, sehr viel alten Code irgendwie auszumissen. Die stellen ja auch ihr Interface äh, langfristig komplett von Zool auf HTML um. Das sind sie so noch ein Stückchen von weg, aber das ist auch so Endziel, also äh, damit quasi die gesamten Code Pfade, die was anderes rendern können als HTML, komplett aus ihrer äh, Rendering Engine raus. Sicherlich
0: können. keine schlechte Idee, das ist ein bisschen genau. zu optimieren zu. So.
1: Damit musst du zum Schluss nur noch eine Rendering-Engine haben, die wirklich nur HTML rendern kann und damit baust du dir deinen gesamten Browser zusammen. So wie Servo das ja auch macht. Servo launcht eine HTML-Seite, die heißt Browser HTML. Oder Vivaldi, der Browser, der in
0: Electron-App ist, eigentlich ein
1: Chromium mit UI. Die UI in Vivaldi ist in React geschrieben. Okay. Genau. Ja, eine andere Geschichte ist, da habe ich einen Blogpost äh, zugesehen, ähm, Firefox. Den können wir mal, das ist auch so ein bisschen ein, ein heikles Thema. Das können wir mal verlinken. Ich habe da auch keine endgültige Meinung zu. Firefox ähm, unterstützt ja schon seit einiger Zeit DNS over HTTPS, mhm. was eine sehr sehr schlaue Sache ist. Mhm, auf jeden Fall. Also, äh, mal ganz kurz, äh, kannst du mir mal DNS erklären?
0: Das ist mich
2: unvorbereitet.
1: Also wenn ich jetzt äh, www.akronymisier.bar in den meine Browserzeile angebe, woher Aber soll der Browser wissen, welchen Server er jetzt anruft? Da muss er
0: natürlich irgendwo nachschauen, im Telefonbuch, was die, die Telefonnummer von dieser äh, map ist, damit er den mit der richtigen IP ansprechen kann. Genau, und da gibt es ein Domain-Name-System, das magisches System. heißt
1: DNS oder Domain-Name-Service, ich weiß es gar nicht genau, zumindest äh, jeder Browser hat so eine Liste von DNS-Servern, die er fragt hier, äh, ich habe so diese Domain, äh, was ist denn die wirklich IP-Adresse ja, mhm. ja dazu? Bevor er anfängt dann äh, dorthin zu routen, fragt er halt den DNS-Server, was, wo, wo ist denn die IP zu diesem Ding? Genau. Und da hat dein Browser oder dein System ähm, eine, eine Liste von DNS-Servern voreingestellt, du kannst das aber auch in deiner Fritzbox äh, voreinstellen und du kriegst das aber häufig äh, von deinem ISP vorgegeben. Da gab es mal so eine Geschichte, bei der Telekom musstest du, äh, wenn du da eine Adresse eingegeben hast, die es nicht gibt, da hat dich der DNS von der Telekom zu so einer telekom-internen Suchseite weitergeleitet und dann quasi deren Suchmaschine aufgemacht habe ich dann den Service angerufen habe gesagt aber hakt's? Wo schalte ich das ab? <lacht> <lacht> und dann musst du dich wirklich in deinem Kundenprofil einloggen Ey, auf t-online.de und musstest das dort ausmachen. Immerhin so. kannst du es abschalten. Genau. Äh, Oder du sagst, aber
0: die andere kann ja DNS-Server.
1: Ähm, die, die, dieses System musst du natürlich bootstrappen, DNS. Ne? Das heißt, ähm, wie, wie kommuniziert man einen DNS-Server? Da kannst du ja nicht den über eine Domain aufrufen. Der muss... Ergo ist, wenn du einen DNS-Server betreibst, reichen die Leute die IP-Adressen von den Dingern rum. Deswegen ist es jetzt interessant, eine möglichst coole IP-Adresse zu haben. Google hat da vor Jahren schon die IP-Adresse 8.8.8.80 irgendwo gesichert. Genau, und Und betreibt dort einen DNS-Server. Und Cloudflare betreibt seit kurzem einen auf 1.1.1.1. Genau, die gibt's auch noch. Genau. Und Sexy-IP, nur so. Genau. Und was allerdings an DNS problematisch ist, ist, dass DNS ein sehr altes Protokoll ist, was zum Beispiel keine Sicherheit vorgesehen hat. Ergo, erstens kann dir dein ISP übers Netzwerk vorgeben, welche, ähm, welche DNS-Server du zu verwenden hast. Zweitens ist das Protokoll nicht verschlüsselt. Und drittens sagst du quasi bei jeder Webseite, die du aufrufst, deinem deinem DNS-Server, welche ja. Webseite du jetzt aufrufst. Da steht jetzt nicht drin, welche Unterseite und welchen Query nee, du aufrufst. weil der nicht, deine Browsing -History Also wenn ich weiter. jetzt akronymisierbar slash Episode 20 eintippe. Akronymisier.bar slash 020. Genau, dann sieht der DNS-Server nur akronymisier.bar und das Slash 020 wird dann im HTTP-Header, wenn du dann HTTPS mit unserer Seite sprichst, dann ich Natürlich. Haben wir ähm, doch seit äh, zwei Folgen jetzt voll <lacht> announced und so. Ach ja, genau. Ähm, dann sieht natürlich nur die Unterseite, sieht nur der Webserver, den du auch tatsächlich dann zum Schluss aufrufst. Aber was der äh, DNS-Server, wenn er dann böse sein sollte, machen kann, ist, dass er dir äh, dass er erst zum einen lockt, was du alles für Domains aufrufst ähm, und dass er dir eventuell, wenn du es nicht unter Kontrolle hast, wenn du zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN bist und nicht in deinem System hart eingestellt hast, dass du einen bestimmten DNS-Server nehmen möchtest, dann kannst du halt von irgendeinem bösen Router, mit dem du dich gerade verbunden hast, einen vorgegeben bekommen, der dir dann zum Beispiel eine gefakte Backseite gibt und dann deine, deine Credentials fischt oder sowas. Dem kann man vorbeugen, indem man DNS über HTTPS macht. Man spricht dann immer noch mit äh, IP-Adressen, aber man spricht nicht mehr das DNS-Protokoll, sondern man spricht äh, so ein REST-artiges Protokoll über HTTP wahrscheinlich. Das unterstützt, wie gesagt, Firefox schon seit einiger Zeit. Was sie jetzt in der nächsten Version auch noch unterstützen wollen, ist TRR. Das wollen sie demnächst anmachen. Das kann man auch momentan schon. Das ist momentan Default aus und ist quasi auch schon eingebaut. Aber TRR steht jetzt nicht für äh, Transportation Research Record, auch nicht für Total Rate of Return oder Total Radioactive Residue. Ah, das passt. Nee, es steht äh, für Trusted äh, Recursive Resolver, was im Prinzip einfach heißt, dass Firefox die Einstellungen von deinem System, welchen DNS-Host es nehmen soll, oder vielleicht der welchen DNS-Host dir dein Provider sagt, dass du nehmen sollst, einfach ignoriert und direkt den von Cloudflare oder Google nimmt. Was? Ein Default auf Cloudflare Services. Genau. Ja. Und das Alles. ist natürlich super sicher, wenn du irgendwo bist, wo du dem DNS nicht vertrauen kannst, weil sich dann Firefox das nicht vorgibt vorgoogeln, vorgaukeln lässt. Ähm, Aber ich will doch nicht immer alles zu klauen. So, genau. Das ist auch so die Quintessenz von diesem Blogpost hier. Das ist prinzipiell sicher, solange man Cloudflare vertraut und äh, voraussetzt, dass man der amerikanischen Regierung, die potenziell jederzeit mit einem Untersuchungsbeschluss äh, bei Cloudflare einreiten kann, vertraut. Och, Mozilla. Äh, ja. Also in diesem Blogpost, den wir jetzt in die Show zu tun, ist auch äh, beschrieben, wie man das bei sich lokal ausmachen kann, wenn man das nicht haben möchte. Ansonsten ist
0: DNS over HTTPS eine super Sache. Auf jeden Fall. Das Sehr zu empfehlen an der Stelle ist übrigens auch das aktuelle Chaos Radio. Mhm. Die gehen genau auf dieses Thema mit ein. Das habe ich da auf dem Weg hierher tatsächlich <lacht> gehört. Ja, dann sind wir immer
1: top aktuell mit dem Ist aber, glaube ich, schon ein paar Tage
0: alt gewesen. Ich komme jetzt tatsächlich hinterher. Ja,
1: gut. Genau. Das war, Aber ich glaube, damit müssen wir mit den schlechten Neuigkeiten jetzt auch durch. Ja,
0: passiert ja kaum was Schlechtes in der Welt. Ähm, nice. Genau. Du hast ja noch was über Go-Modules. Ja, ich habe das auch mal dazugeschmissen, weil ich das interessant fand, auch wenn das der Blog von Dave Cheney ist, den ich jetzt nicht aktiv folge, aber das ist irgendwo anders in meiner Filterwappe gelandet, wahrscheinlich bei Hacker News. Ich fand es interessant, dass äh, Go ein Feature bekommt in seiner aktuellen Beta, wo schon drin, äh, namens Go-Modules was quasi äh, ja. funktionierendes Dependency-Management jetzt ist, ohne diesen komischen Go-Path, den du sonst immer mitschleifen musstest, wo alle Dependencies an Version einfach auf einem Haufen liegen.
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich habe irgendwie neulich einen Vortrag von einem der Go-Entwickler gehört, wo sie davon reden, ja, wir haben ja Depp, dieses Dependency-Tool, mhm. das sich so verhält wie und wie, wie, wie NPM oder wie cargo äh, und wir machen das jetzt aber doch anders als alle anderen, weil so und so. Ne?
0: Also von dem, was ich jetzt zumindest dazu gelesen habe, heißt, äh, macht Go-Modules einfach quasi das, dass es halt seine Dependencies in deinem Projektverzeichnis rendert und nicht äh, in deinem globalen go -Path. und somit die Dependencies pro Projekt einzeln gehandelt werden und nicht komplett geshared sind. Ich Sprich, wenn du eine Dependency updatest, womit Go ja historisch überhaupt nicht zurechtkommt. Ja. Das Weil wenn du, du änderst ja die API nicht, Breaking Changes in der Library heißt neue, äh, neues Was Motto der Tatsache
1: geschuldet ist, dass Google sowas intern nicht macht, ne? Die Eben. haben ein großes Repository, wo immer alles stimmt.
0: Super toll, auch für die
1: ganze Welt. Genau. Aber hatten sie dem gleichen Zug nicht vorgeschlagen, dass man quasi, wenn man eine neue Version von seinem Ding rausbringt, dass man das quasi in den Unterordner packt und dass das jetzt unterstützt, dass man Sachen aus dem Unterordner zieht? Tolle Idee.
0: Ähm. Das geht aber eigentlich doch schon, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Nee, äh, ich bin im Go-Ökosystem nicht mehr so drin, dass ich das sicher beantworten könnte. Aber ich fand es interessant und ich find's cool, dass sie den Go-Path so mit äh, obsolet machen, weil das ist so ein dummes Go-Feature. Mhm. Jetzt würde ich mir Go tatsächlich gerne, wenn es so äh, stable ist, nochmal anschauen. Was halt, da kann nee beziehungsweise nicht Go anschauen, sondern die Sprache auf Faux anschauen. Faux, Faux ist ein äh, ein Transpiler von Faux zu Go. Also eine Sprache und einen direkten Transpiler dazu und es äh, macht nichts anderes als einfach eine Generics-Ebene nur drauflegen, <lacht> den Code generiert und das dann ein Go weiterreicht. Aber müsste man, wenn es Generics hat, nicht irgendwie was mit G machen, so wie Go? Ah, nee, ist der Sprach der der Buchstabe davor. Go to for
1: Ah, <lacht> ich habe gerade ich 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 äh, lese gerade ähm, äh, and another thing nachdem ich die ganzen Hitchhikers Guide to the Galaxy mhm. äh, Nachfolger durch hatte die tatsächlich von Douglas Adams sind gab es quasi noch einen inoffiziellen Fortz eine inoffizielle Fortsetzung von jemand anders. von Owen Colfer and another yet an, äh, and Achso, another ist thing. ist das ja von
0: Owen Colfer ich weiß welche,
1: nicht mehr erinnern ähm, das man merkt eben auch dass es so ein bisschen so eine so eine Fanfiction ist weil im Gegensatz zu den anderen Douglas Adams-Geschichten ähm, extrem viele von den äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy-Witzen referenziert werden. Die haben sich ja normalerweise nicht referenziert und da wird relativ viel angesprochen. Das ist voll... Von der Unkaufe,
0: genau. Ah ja, genau. Also es ist
1: ziemlich gut, aber es so wie man bei, bei Star Trek, äh, Quatsch, nicht, bei dem neuen Star Wars irgendwie kritisiert, dass sie ständig irgendwelche Anspielungen machen, nur damit du so ein, so ein Giggle provo provozierst bei den Leuten, es ist halt hier auffällig, Gegensatz zu den anderen Folgen, dass sie wirklich Witze referenzieren.
0: Das auch Aber es ist Autor. ziemlich
1: gut. Zumindest ging es da um diesen einen Typen, der durch irgendeinen Zufall vor Millionen von Jahren mal unsterblich geworden ist. Und es Side hasst. Und
0: der beste Side-Character in der ganzen
2: Serie. <lacht> und
1: äh, der kommt dann in dem Buch wieder vor. Und äh, dessen, dessen Objective ist ja, dass er irgendwie durchs gesamte Universum reist und jeden Bewohner des Universums persönlich beleidigt.
0: Aber in alphabetischer Reihenfolge.
1: Wovon er dann irgendwann abgesehen hat, weil die Leute... Äh, plötzlich angefangen haben, ihn zu erwarten und sich dann in, in, auf den Planeten in langen, alphabetisch sortierten Reihen aufgestellt haben, um sich von ihm der Reihe nach beleidigt zu lassen und ihn teilweise noch kreativ zurückbeleidigt haben, was er absolut nicht machen wollte, weil er möchte die Leute bitte provozieren, damit sie ihn bitte umbringen. Ähm, also in dem Buch, äh, Spoiler, ich immer mal kurz äh, er, hat er von seiner alphabetischen Reihenfolge <lacht> abgesehen und macht jetzt beleidigt Leute in zufälliger Reihenfolge. Und da gibt es irgendwie eine Sprache, in der du die Leute beleidigt wo du sagst, You Sag mir mal ein Schimpfwort mit G, jetzt war irgendwie was, ich mir es gerade nicht ein, you stupid. G-Git also ja, ja, ist ja eine Beleidigung. Ist ja eine Be eigentlich eine Beleidigung, genau. Und da, da war es, es äh, war eine Sprache, wo du äh, das Schimpfwort war was mit G. Ähm, und die Anzahl der G-G-G-Git, die du vorne dranhängst, es war kein Stottern, die verstärkt quasi die, diese Beleidigung Das heißt, je mehr gehst du davor hängst, umso schlimmer ist diese Beleidigung,
0: Es oh, gibt generell so viele coole Sidejokes. jokes Was war das? Äh, es gibt in jeder Sprache, also das ist ein witziges Fact heute aber am Rande, dass da mit Adams da reinwirft, irgendwo in, in der Reihe dieser Bücher, dass in jeder Sprache in der ganzen Galaxie gibt es das Wort äh, die krasse Beleidigung und des äh, Be Begriffs Belgien- nur in den Sprachen, die wir auf der Erde haben, ist das irgendwie ein Ort statt einer Beleidigung. Das ist total random. <lacht> okay.
2: Stimmt. <lacht> oh, oh
0: ja, Danke sehr, Adam. Das ist Adam ein klasse Autor. Ich hätte gerade von Terry Pratchett auch sehr empfehlt. Mal wieder so ein paar Disco-Sachen. Ich brauche mal eine, eine Liste von Buchempfehlungen. Ich wollte jetzt nämlich
1: meinen ähm, Audible-Account kündigen. Nachdem ich schon mein Amazon Music äh, Unlimited Account zugunsten äh, von Spotify gekündigt habe. Allerdings haben sich bei mir bei Audible mittlerweile elf oder zwölf Guthaben angestaut. Das heißt, ich würde halt krieg noch elf oder zwölf Hörbücher und diese so Guthaben würden verfallen, wenn ich mein Konto, wenn ich meinen Account aufhebe oder meine, meine Subscription aufhebe. Den Account kann ich glaube ich behalten, aber zumindest die Bücher kann ich dann nicht mehr holen. Deswegen brauche ich jetzt unbedingt gute Buchempfehlungen, damit ich mir mein Telefon noch mit zwölf Bücher, Hörbüchern voll machen kann, bevor ich meine Subscription kündige. Also Terry Pratchett. Terry Pratchett. Ja. So die ganzen discord sachen Einfach
0: der nicht. Reihe nach. Das, das gibt es 30, 40, 50 Stück von. Ach du Scheiße. Gut okay, <lacht> na dann bleibe ich vielleicht doch
1: bei Audible. <lacht> Nice. Äh, wo wir gerade bei Übersetzung waren, jetzt äh, dich hatte jemand angeschrieben für auf dein Wikitranslate äh, akronisierbar so, berichtete?
0: Ja, Was? Nee. Achso, der hat doch Wikitranslate mal angesprochen. Ja, Wikitranslate,
1: du nimmst, äh, du gibst Begriff ein. Wir gucken das, dass das Tool äh, guckt das äh, per API bei deinem lokalen Wikipedia nach oder bei dem Le Wikipedia der einen Sprache, die du angibst, frag da die anderen Webseiten an, zu, zu denen es in anderen Sprachen diesen Artikel gibt und dann gibt es dir Übersetzungen aus ja. Wikipedia. Äh, das hattest du in Swift geschrieben, mhm. jemand hat dich angeschrieben, könnte das nicht Cross-Plattform sein? Dann hast du coolerweise auf, auf meinen Fork verwiesen. Ich habe meinen Fork nochmal ausprobiert, ich glaube, der geht nicht mehr. Nein, so irgendeinem Grund. <lacht> Ähm, und es gibt aber jetzt ein cooles Projekt, was ich gesehen habe, Tizen. Das ist ein N-Curses-basiertes äh, Wikipedia-Konsolen-Interface.
0: Genau. Fancy shit.
1: Das also es macht keine Übersetzung, aber es ist ein, es benutzt die Wikipedia API, daher der ähm, die, Das ist tatsächlich irgendein Franzi äh, Quatsch, irgendein chinesisches Wort hier, tai
0: Oh, das sieht ja auch super sexy aus. Also zumindest das auf einem ist weißen Wiki, äh, weißen Terminal. Das ist
1: halt ein N-Curses-Interface. Geil. Das ist mein erster Star.
0: Super cool, gefällt mir sehr. Womit wir mal bei den GitHub-Stars der Woche werden. Ja, nice. Ähm, um gleich zum nächsten weiterzugehen. Ja, bitte. Ich habe mir von äh, dem Dom, dem äh, das Dom auf äh, Twitter, slash GitHub, slash überall wahrscheinlich. Sie
1: ah. Siehe HelloSwift.
0: Siehe Swift. Äh, der hat äh, eine coole App geschrieben. Es ist ein iMessage-Spiel, 3D-Mill. Äh, das ist Mühle in 3D cool und das spielt sich über iMessage und das finde ich super clever als iMessage Spiel ich bin nie wirklich in die in die iMessage App Szene reingestiegen weil ich die die Apps da komisch finde aber <lacht> das, das, das ist das ist eine komische Plattform aber das eignet sich halt wirklich perfekt dafür du musst wie ja, er auch du alles bloß
1: Koordinaten hin und her schickst quasi
0: ja, aber du, du kannst halt, ich meine, eigentlich perfekt darüber, als Plattform, dass du halt mit jemandem spielst, ja, indem du halt äh, den Spielstate von einer Person zur anderen da, da schickst wieder
1: zurück, zurück, zurück. zurück. Dann für, für solche Sachen gibt es, glaube ich, einen XEP für Jabber. Natürlich
0: gibt es. Das gibt für
1: alles <lacht> gibt in PSI, XEP. Es gibt in PSI tatsächlich ein Plugin, wo du Schach über Jabber mit jemandem spielen kannst und wo du über Jabber-Nachrichten der Spielstand äh, aus, aus. Warum aus, 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 aus. nicht? Ja, ich meine, so sowas, lässt sich gerade für so zwei Spieler-Spiele, ist das super. Aber er hat sich natürlich wirklich eine App gebaut, die die äh, iMessage-Integration macht? und
0: äh Nee, also du baust äh, gefühlt andersrum. Du baust eine App in iMessage rein mhm. und die die läuft dann auch nur in der Als message -App. Quasi, das, ist das ist quasi so eine Art, Art, Art Extension. Cool. Ähm, und läuft genau in iMessage und du hast da die Ui auch in iMessage und der hat da dann so, so ein Scene-Kit 3D-Welt ähm, wo du dann dieses Spiel spielen kannst, in iMessage und wenn jemand dir das zurückschickt, dann kannst du auch direkt auf das äh, Geschickte tippen. Ich kann es dir ja auch gleich mal Live zeigen, beziehungsweise gehe ich einfach mal auf die URL. Dom, pack doch mal bitte in deine
1: GitHub README Es gibt
0: In README müssen ein Screenshot sein, halt, genau. <lacht <lacht> ah ja, jetzt bin <lacht> im
1: App Store sehe es. Äh, Sieht ein bisschen aus wie die Türme von Hanoi plus x vier.
0: Die Türme von Ach, von Hanoi, genau, ja. Genau. You know. Ich habe auch anfangs. Ist das Mühle? Das
1: ist doch nicht Mühle. Ich habe es
0: erstmal wie wie viel Gewinn gespielt. So heavy geht es geht weiter, was? Oh ja, spielt halt immer weiter. Und das spielt sich wie viel, viel gewinnt, ohne dass halt bei einem Schluss ist. Aber das ist doch nicht... Achso, Mühle ist ich was anderes. Ich habe ne? auch vorher noch nie gespielt. Mühle ist ein komplett anderes Spiel. For all that I know, ist das Mühle. Okay, es ist Mühle. <lacht> Aber nee, spielt sich cool, cool. und passt halt wunderbar Schick. in das IMAGE-Konzept rein. Finde ich, find ich sehr cool. Nice. Und gut auch fürs Open-Sourcen. Finde ich, find ich sehr toll. Sehr Danke dir Sehr schön. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, ähm, genau. Äh, wo wir gerade bei Text waren, Gerade eben hatten wir ja, wir nehmen eine hübsche Webseite und machen ein Kommandozeilentool draus. Mhm. Das anderes, was ich jetzt gesehen habe, ist ähm, Archive Vanity.
0: Ja, ja, super tolles Tool. Okay,
1: was ist Archive Vanity? Archive ist ein, ist ein Hoster für äh, wissenschaftliche Publikationen und zwar ein, ein freier. Äh, das heißt, äh, das ist jetzt nicht bei, was ist, IEEE oder irgendwo, wo du nur äh, oder wie heißt das, wo sie bei methodisch Korrekt immer drauf äh, eindreschen? Vergessen. Äh also das ist ein Hoster ohne Paywall und all allerdings auch ohne Re Review-Prozess, aber sehr viele so äh, wissenschaftliche Publikationen, die so am Rande entstehen, landen halt auch direkt dort. Und das Problem ist, dass diese Sachen dann häufig halt dort trotzdem, genauso wie überall sonst als PDF in, in einem komischen Format, ähm, veröffentlicht werden. Das ist allgemein so ein Problem von ähm, wissenschaftlichen Papern. Ich weiß nicht, ob, ob ich schon mal darüber geredet hatte, auch im Podcast, aber im Zuge meiner Beleg- und äh, Diplomarbeit habe ich mich ja mit wissenschaftlichen Arbeiten und mit dem Arbeiten mit wissenschaftlichen Arbeiten und User Experience auseinandergesetzt. Mhm. Er hatte zum Beispiel an dieser großen Displaywand äh, eine Anwendung gebaut zum Explorieren von Papern. Das heißt, oh, du hast dir okay. ein Paper draufgeschmissen, der hat das bei, äh, ich habe das nur für einen dieser Anbieter für IEEE gebaut, der hat äh, die IEEE-Seite per API und per äh, Scraping angeguckt und geschaut. Äh, du hast diese Autoren, die da drin referenziert haben, die haben auch diese Paper geschrieben und äh, beziehungsweise dieses Paper referenziert diese Paper und wird in diesen Papern referenziert und dann konnte man so einen <lacht> cool. explorativen Stammbaum von so einem Paper irgendwie bauen. Äh, und in dem Fall ist mir eigentlich aufgefallen, man bräuchte eigentlich ein standardisiertes Format für wissenschaftliche Publikationen, weil du hast so Metainformationen, die immer noch mit rein müssen, die du zwar irgendwie auf den Webseiten darstellen kannst, aber die eigentlich mit in das Dokument gehören. Gerade wenn du kollaborieren möchtest, zum Beispiel möchtest du für wissenschaftliche Paper eigentlich so eine Art GitHub haben wo du sagen kannst, hier, ich habe es da veröffentlicht. Und ach, übrigens, in zwei Wochen sind diese wissenschaftlichen Ergebnisse aus meiner Studie vielleicht nicht mehr ganz aktuell oder jemand möchte was hinzufügen oder korrigieren. Dafür gibt es dann
0: so eine Art, wie gesagt, GitHub oder GitLab für Paper. gibt's halt leider nicht. Du meinst äh, sowas wie Sci-Hub? <lacht> Wenn der Name schon kommt. Nee, aber ich will gleich da ansprechen. Aber
1: sci -Hub ist was ganz anderes. Aber äh, ach, wir so waren bei Archive, geschrieben A-R-X-I-V, Archive. Und Archive Vanity nimmt jetzt PDFs äh, von Archive und macht da hübsche HTML-Seiten draus. Responsive äh, HTML-Seiten, die man sich auf einem Tablet oder auf einem Telefon gut durchlesen
0: kann. Bookmarket war das einfach, oder? Was du da dann rein äh, draufschmeißt und dann... Oder die URL tauscht einfach. Äh, ausschrift und Vanity oben mit rein. Genau. So, das. war äh,
1: Ziemlich schicke Sache. Also kommt auch ein sehr schön angenehm lesbares äh, Ding hinterher raus was ich was ich festgestellt habe als ich gerade PDFs gelesen hatte ich hatte dann diesen komischen ähm, Python-basierten UI Kit nicht UI Kit äh, UI SDK was da an dieser Displaywand bei uns in der Uni äh, verwendet wurde gab es halt keine PDF-Integration habe ich also PDF-Integration mit reingebaut so mit direkt LibPoplar verwenden und das da über einen Cairo-Buffer äh, da rein rendern und so. Mhm. Wollte ich text markierbar machen dann kriegst du irgendwie Informationen aus der PDF raus, wo in deiner gerenderten Grafik, weil es im Endeffekt ist es ein Bitmap, oder, ja, äh, wo dort Characters sind. Und du kannst dann, kriegst dann eine Liste von Characters. Wenn du mal siehst, dass du eine zweispaltige PDF hast und du markierst Text, dann machen die es genauso, wie ich das dort auch implementieren musste. Die sehen, okay, ich habe diese Liste von Characters an Koordinaten und wenn der dorthin klickt, dann müsste es wohl diese Koordinate sein, dann gehe ich äh der Reihe nach durch diese liste durch und mal da überall ein Kästchen drüber, damit es so aussieht, als ob du Text markieren kannst. Und was mir bei ein, zwei Sachen ist ein komisches Format. Ja, auf jeden Fall, und was denn dann bei zweispaltigen Sachen manchmal passiert, wenn sie so eingescannt haben, dass der Scanner nicht erkannt hat, dass es zwei Spalten sind und dann markierst du eine Zeile nein, und es ist quasi eine, eine Zeile aus der einen und eine Zeile aus der anderen Spalte nebeneinander. Das ist.
0: passiert, wenn du zwei Textmarkspaneh nebeneinander hast und versuchst, Text zu markieren. Das ist immer so das fucking passiert, ist. Genau.
1: Was ich aber auch einmal gesehen habe, ist, dass äh, ein Dokument hatte überhaupt keine Leerzeichen. Das war einfach äh, oh. breiteres Kerning zwischen den Wörtern. Oh. Da keine drin. Ja, egal. Also PDF ist kacke. Ähm, das, dementsprechend finde ich es spannend bei, bei äh, Archive Vanity, dass sie quasi wahrscheinlich damit auch umgehen. Und ist der
0: wirklich den PDF-Source oder, oder ist der den anderen Source, der bei vielen dabei ist?
1: Ah, da stimmt was. Ist
0: da? was ist genau, der nicht den latex source Ha, ah, und der ah, download ja. den latex source in HTML. Dann zieht das nicht direkt aus der PDF raus. So.
1: Ah ja, also PDF ist ziemlich scheiße, aber hier nehmen sie offenbar den Latex-Source.
0: Den hast du aber leider nicht überall dabei. Aber bei denen, wo das geht, klappt das wunderbar. Ah ja. Nee, wenn wir schon beim Thema sind, ich hatte äh, erst heute früh, glaube ich, auf Hacker News äh, getrendet äh, einen äh, Blogpost von äh, Torrent Freak, mhm. äh, wo es um Sci-Hub geht. Finde ich immer noch ein sehr unterstützenswertes, tolles Projekt. Research gehört äh, free, nicht hinter irgendwelche Paywalls. Und natürlich ist es Kacke für die Leute, die es veröffentlichen, weil da gibt es einfach kein Incentive, das zu veröffentlichen, wo es niemand peer-reviewed. Oder keine Journalist, da kriegst du einfach, da hast du nichts von. Aber das Geld, was bei einer Paywall dafür zahlst, das kriegen halt nicht die Autoren. Also. Nee, das ist einfach Schrott. Deswegen Sci-Hub unterstützen. Aber ja, brauchen wir nicht, den Blogpost habe ich auch mit den Show-Notes. Doch gute Kommentare zu. Nächster GitHub Star. Und zwar habe ich mir ein Tool rausgesucht, das heißt also das Was? heißt, das heißt Journal, bloß halt ohne, äh, also ohne Vokale. Ohne Vokale, nur die Konsonanten, J R N L. Das ist ein äh, CLI basiertes Text Journal, also quasi wie ein Tagebuch. Mhm. Und das mache ich jetzt auch schon die letzten sieben Jahre meines Lebens und äh, Benutze das Ding? Nee nutze ich nicht das Ding, aber das nutze ich jetzt sehr kurz testweise. Mhm. Ich finde schön, dass es sehr plaintextbasiert ist. Ich finde schön, dass es die Integration hat für das, die Software, die ich seit acht Jahren nutze. Sowas
1: hattest du dir das letzte Mal schon mal gewünscht, ne?
0: Ja, ich, find, ich bin auch noch damit nicht hundertprozentig zufrieden, aber das macht vieles richtig. Nämlich äh, Tags halt und also. Query äh, in meine, äh, meine Journal-Einträge rein. Mhm. Und finde ich sehr cool. Finde ich schick. Nice. Eine echt schicke Seite, das stimmt. Dokumentation kann man sich mal anschauen, die ist nicht sonderlich lang. Und, und wie und, schreibe ich jetzt hier was? Äh, entweder du startest es einfach, dann öffnet er dein Default-Editor WIM und schreibst da was rein oder du schreibst direkt auf Command-Line und du schiebst in eine Standard-Info-Ding rein. Mhm. Äh, genau. Und das Schöne also ich, ist
1: ich meine bloß hier, hier äh, es scheint das irgendwie eine bestimmte DSL zu haben mit äh, Journal Yesterday 2 PM.
0: Äh, genau, also die die DSL in Anführungsstrichen ist äh, Command, wenn du möchtest, ein Timestamp, den du auch mit Natural Language anschreiben kannst, Doppelpunkt Content.
2: Mhm.
0: Genau. Und Die machen ein bisschen... Äh, die machen ein bisschen die Live standards kaputt, im Sinne von, dass sie Flags ein bisschen anders nutzen. und äh, Aber sie erklären das ganz gut und ich finde es auch an der Stelle recht sinnvoll. Future-proof. Und da haben sie einen TARDIS als
1: Logo daneben. Cool. <lacht> uh, your journals are stored in plain-text files that will still be readable in 50 years. Da hoffen wir mal, dass wir in 50 Jahren noch uh, ASCII-Textdateien haben oder UTF-8-Textdateien. Mal schauen. Mal schauen
0: mal. Ich bin sehr gespannt, was wir mit 50 Jahren haben. Oder
1: oh, auf der anderen Seite, so, ein, ein Blogpost, den ich neulich gesehen hatte, wo wir gerade über 50 Jahre reden. Ähm, FastCat, das könnte ich mal noch äh, in die Liste tun. FastCat ist geschrieben von äh, Matthias Endler. Witziger Side note zu Matthias Endler. Matthias Endler ist halt einer aus der Rust-Community Köln. Ui, cool. Und beim letzten Meetup hatten wir Rust mit dem Rust-Meetup Dresden und dem Rust-Meetup Köln so eine Live-Schalte gemacht, weil der Meetup zufällig am gleichen Tag war. Da hatten wir über Palava TV so eine webrtc meeting aufgemacht und dann haben wir so angefangen zu reden. Es war ein bisschen schlechte Verbindung, wir haben die nicht wirklich gegenseitig verstanden. Aber wir haben es so angefangen, ja, wir wollten mal darüber reden. Wir haben diesen Blogpost gefunden, dieses und jenes, wie schreibt man, gutes Rust, so idiomatisches Rust von einem Matthias Endler und dann auf der anderen Seite plötzlich einer so, das bin ich. <lacht> Wie cool ist das denn? Und der hat jetzt wieder was Gutes geschrieben, FastCat, äh, Faster Cat Implementation using Splice. Und da geht es im Endeffekt darum, Cat ist ja ein Tool, was dazu genutzt wird, um äh, Dateien zu konkatenieren, aber häufig wird es einfach dazu missbraucht, um was auf die Kommandozeile zu printen. Mhm. Was es aber einfach macht, ist, dass du eine Datei aufgibst und der das in den in äh, nach Standard-Out einfach schiebt. Und der hat jetzt überlegt, na ja, ich habe jetzt gehört von Splice, das ist so ein Systemcall, der ist in Linux seit halt einiger Zeit drin. Er wird aber von Cat selber noch nicht verwendet. Was Splice macht, ist, dass es äh, irgendwie äh, File-Pointer äh, kopiert, ohne dabei in den User-Space zu wechseln. Hatte ja noch eine schöne Grafik reingemacht. Naja, bei einem normalen, wenn ich was auf die Standard-Kommandozeile printe, bei einem Cat, dann liest er die Datei im Kernel-Space, dann geht die in den User-Space, macht da ein Read, macht ein Write und dann writet er wieder in den äh, Kernel-Space zurück, weil Kernel-Space ist Standard-Out mit Slice kannst du das, kommt den User Space Teil komplett überspringen. Cool. Vorausgesetzt, dass du an der Datei wirklich nichts veränderst oder so, einfach bloß einfach weiterreist. Ja. Ja. Und dann hat er erstmal überlegt, naja, ich habe hier, eine, also was macht denn Cat? Was macht die Datei auf und pipet die Zeile für Zeile irgendwo oder an? Das schreiben wir mal an Ruby. Und dann hat er irgendwie so eine naive Ruby Implementierung hingeschrieben. Und dann hat er mit anderes cooles Tool, was man, ähm, was man mal äh, äh, empfehlen kann, ist Pipe Viewer. Du kannst der der nimmt jetzt diese Datei mit einem normalen cut nach Piped, die nach äh, Pipe Viewer und äh, das schreibt er dann weiter nach devnull. Ja? Okay. Und Pipe Viewer ist jetzt ein Tool, was einfach die äh, die Übertragungsrate davon misst und unten drunter printet. Dann steht dann da bei seinem Rubycat, dass das ist so äh, 196 äh, Mips sind jetzt Megabyte, Mibibyte ja. pro Sekunde sind. Ähm, ja, Mensch, 200 Megabyte pro Sekunde ist ja jetzt gar nicht mehr so verkehrt. Was macht denn das normale Cat? Oh, 1,9 Gigabyte pro Sekunde. <lacht> <lacht> Dann schauen wir noch mal rein. Achso, ich habe hier das und das in meinem Ruby-Code falsch gemacht. Probieren wir noch mal ein ähm, bisschen schneller. Probieren wir noch mal in Ruby aus. Versuch mit seinem Ruby-Cat 1,9 Gigabyte pro Sekunde. Und da hat er dann geschrieben, hm, uh, wow, I didn't really try hard and we're already approaching the speed of a tool that gets optimized since 1971. Stark, und das in
0: Ruby vor allem, der Sprache, die ja? ich gerade für gestrickt habe. So, das.
1: ähm, ich... TLDR, ich kann den Blogpost trotzdem empfehlen, weil er ihn sehr schön geschrieben hat. Und natürlich, ich liebe Blogposts mit Codebeispielen. Und mit dieser wunderschönen Grafik, wo er hier zeigt, dass der, wie der Code bei einem normalen Cut einmal vom User Space, äh, vom Kernel Space in den User Space in den Kernel Space zurückgeht und bei FastCat nicht. So, und jetzt hat er natürlich Splice über die Nix, über das Nix-Crate einfach aus der C, libc in Rust angesprochen. Mhm. Und im Endeffekt ist die FastCat-Implementierung passt hier auf diese Seite. Das ist das. Das sind, schätzen wir mal, 40 Zeilen Code relativ einfach. Er schiebt es quasi, äh, importet dieses C-Splice in, in einem Rust-Tool und äh, schreibt es dann zurück. und weiß, äh, wie schnell es ist. Und das sind äh, 5,9 <lacht> Gigabyte pro Sekunde. Oh, stark.
0: Holy <lacht> also, Guacamole. That's <lacht> over three times as fast as SystemCat. Stark. Ja, nicht das, ist, das ist ziemlich schick.
1: Ich habe da mal dumm auf, auf Twitter gefragt, kann man das für sowas wie RipGrab verwenden? Da habe ich natürlich gesagt bekommt nee, ist Quatsch, weil du kannst dann äh, die Datei nicht... Äh, nicht wirklich lesen, weil du, den, weil du nicht selber an die Hand bekommst an der Stelle. Du pipest ja quasi nur durch.
2: Aber es gibt, gibt noch ein paar so andere
1: Tools, wo du das durchaus
0: verwenden kannst. Das gibt es nicht auf Weko, ist schade. Nee. <lacht> genau. Aber trotzdem super cool. Fastcat, äh, das ist
1: noch so ein, ein Blogpost Star Nice. Genau.
0: Was haben wir noch? Ich habe noch eins, äh, das heißt Wallpaper. <lacht> Komischer Name, Wallpaper mit Doppel P hinten. Aha. Okay. Und das Ganze ist eine, eine Swift CLI, die die für macOS Mojave äh, benötigten dynamischen Mojave, Mojave, nee, Mojave, Mojave. Äh, Wallpaper Mojave. generiert, die dynamischen, die sie jetzt drin haben. Und zwar kannst du da genau äh, eine Reihe von Bildern angeben, die du dann äh, annotierst noch vorher mit einer json file daneben, wie für welche Zeiten beziehungsweise für welche Asimut-Werte oder sonst was da noch. Also sie sind wohl dynamischen Wallpaper so ein bisschen weiter gedacht als ich dachte. Ich dachte, die hängen einfach nur am Zeitstamp, Timestamp. Asimut. Aber ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf Englisch. Ich weiß nicht mehr, wie das ausspricht. Irgendwas aus der Dings, wie man wie die Höhe von der Sonne halt beschrieben wird. Ach so. <lacht> Und, Und? Ähm, anscheinend sind die dynamischen Wallpaper nicht nur daran festgemacht, äh, welche Zeit du gerade hast. Und man dann da dadurch den Tag hinweg, sondern sondern auch darum, wie, wie hoch die Sonne gerade steht, in welchem mhm. Winkel. Und das finde ich ziemlich interessant und äh, ich finde es auch cool, dass es äh, da Tools gibt, um deine eigenen dynamischen Wallpaper zu basteln. Wenn ich eine Reihe von Bildern habe, dann kann man das einfach mal machen. Und hast du
1: schon Fotos, die dazu in der Lage wären? Oder dafür, dafür wären? Ich habe gerade überlegt, es gibt auch Leute, die irgendwie ihre Kinder die ersten 20 Jahre ihres Lebens lang jeden Tag fotografiert haben. Solche Fotos könnte man bestimmt gar als Wallpaper nehmen.
0: That's just weird aber ja, aber dann könnte siehst halt, man wie
1: die alt werden. Oder es gibt Oder zumindest Leute, die sich selber jeden Tag fotografieren. Um Mache so. ich auch seit einer Weile. Echt, ja?
0: Das kommt ganz bestimmt nicht jetzt an. <lacht> das
1: könnte man als GIF machen. Äh, weil, weil du gerade irgendwelche Geokoordinatengeschichten oder Sonnenstandsgeschichten also jetzt äh, Es gibt ein neues Sigur Album seit Ende letzten Jahres, oh. das mir heute erst aufgefallen ist. Und die haben ja immer super geile Namen. Mir ist jetzt gerade weil ich Zum eine Alexa in meinem Bad stehen habe, aufgefallen, wenn ich mir, wenn ich mir von der Sigur wünschen muss, dann muss ich ja tatsächlich mittlerweile mal wissen, wie man die Albennamen ausspricht. Und äh, das eine Album mit den Klammern, das heißt ja wirklich Untitled, und die haben ja hinterher, die ganzen Titel heißen Untitled 1 bis 15 oder so, <lacht> und die haben dann später erst die Namen dazu ausgedacht, nachdem das Album schon draußen war, so individuell. Ähm, viele Viele Sachen sind Fantasiewörter, obwohl man die von den eigentlichen anderen isländischen Begriffen, die sie als Titel haben, nicht wirklich unterscheiden kann. <lacht> das Album, das letzte Album, was sie wo rausgebracht haben, heißt Root One. Das heißt, hat, sind hat der acht Shit. Titel und die Titel sind alles GPS-Koordinaten hier. Das ist die, die Titelliste. GPS-Koordinaten, ja. Die äh, äh, der erste Titel ist äh, 63 Grad 62 äh, 32 äh, Minuten. Minuten 43,7 Sekunden Nord und 1934, 46, 3 West und so weiter und so fort. Ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, mal nachgucken. Also, das ist wahrscheinlich, äh, gibt es gibt eine Route. Wir müssen mal nachgucken, wo
0: diese ich Route ist. Kannst du einfach nach Google Maps copy-pasten, das kommt damit klar.
1: Das kommt damit klar?
0: Das solltest du. Und vorher jetzt der erste 6, nicht mit die 6, musst du selber dazu tippen.
1: Das kriege ich hier noch. So, das Album geht also los irgendwo hier. irgendeiner Höhle an, einem, an See. einem See im Süden von Island natürlich. Gut okay.
0: Ich wette, das ist auch einfach die Straße einmal rum. Das kann sein. So mache ich jetzt hier. Einen, äh,
1: kann man irgendwie einen Waypoint irgendwie Directions angeben und von hier nach genau. Switch mal, erstmal noch So switch und dann geben wir mir den zweiten zweite hier an. Und dann Add Das ist
0: einmal der, der, der Weg, den Dirk schon ein paar Mal gefahren ist. Einfach einmal die kompletten... Außen cool.
1: Also wenn ich äh, demnächst wirklich mal Urlaub in Island mache, fahre
0: ich da lang und muss dann wirklich zu diesen Zeitpunkten dieses Lied hören. Vielleicht ist es sogar so gut getan. Nee, so lange sind die nicht.
1: Das wäre entweder ein sehr kurzer Weg oder ein sehr langes Album.
0: Nee, aber es ich wäre eigentlich überrascht. Angeblich sehr cool. Äh
1: okay, das ist jetzt Out of Order, oder? Spannend. Okay, das ist wahrscheinlich einmal um Island drumherum.
0: Ja, es gibt ja diesen einen Weg, eine Straße, die einmal kreist außen drumherum fährt. Ich weiß gar nicht, die Adresse hat er gerade. Äh, Island Auf, auf 1.Island. Wie nennt <lacht> man das? Ist das Reverse Geocoding so rum? Ja, Oder ist Geocoding? Ich kann mir nicht merken, welches es ist. Island hat halt nur eine Straße und das ist Haus Nummer
1: 1, Island. <lacht> <lacht> Aber ganz im Ernst, sprich das mal bitte aus hier. Ich, ich, ich weiß, gar weiß aber nicht, wie, wie, man weiß wie, man die weiß gar wie man diese Zeichen aussprechen soll.
0: Bierfigur. Mm. Das Einzige, was ich kann, ist EFL Jöckl. Der Avokad. Der was ist denn das? Teda jökull Das heißt Jöckel.
1: Das haben wir jetzt eigentlich eine definitive Antwort bekommen, wie man akronymisierbar auf Englisch
0: ausspricht? Nö, niemand hat uns geantwortet. Ich bin enttäuscht. Sehr enttäuscht. Ich bin ja ich würde ja sagen, akronymisierbar. Wir sind ja auch akronymier. Akron nee, wir fangen ich mal damit an. Nee, akronymierbar. Ja, ah, fuck it, nein. Ich glaube, wir haben den Punkt erreicht. <lacht> wir sind durch. Gut, okay. Äh, vielen Dank,
1: dass ihr uns so lange durchgehalten habt, uns äh, zuzuhören. Ähm, das war
0: Folge 021 von Akronymie. Ne, fuck <lacht> Die nächste Folge in eurem Birdcatcher beginnt in 3, 2, 1.